1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
0: Radio.
2: Je suis indigné, je suis indigné aujourd'hui contre l'indignation. Vous n'êtes pas tanné, vous, d'entendre les gens s'indigner, s'offusquer, dénoncer, protester, manifester, coller au plafond, déchirer leur chemise. On est indigné contre tout, contre n'importe quoi. Euh, je sais pas, le Tintin au Congo ça m'indigne la nouvelle émission de Patrick Huard euh, euh, c'est un remake d'une un, émission américaine bon, il y a des euh, policiers noirs dans l'émission, mais il manque de latinos or, il y a des latinos au Québec comment ça se fait qu'ils ne sont pas représentés à la télévision je suis indigné il y a un chef québécois blanc euh, québécois de souche qui fait des mecs coréens asiatiques, il n'est pas asiatique ça m'indigne nègre blanc d'Amérique, c'est épouvantable des dix petits nègres, c'est raciste. La nouvelle coiffure d'Adèle, vous avez vu Adèle, elle a une coiffure, ça a l'air que ça s'inspire d'une coiffe, d'une tribu quelconque. Je suis indigné, autant n'emporte le vent qui joue à la télévision. Ça m'indigne la statue de John McDonald. Et tout ça est en cause d'un bonhomme qui s'appelle Stéphane Essel. <rire> Stéphane Essel, il est né en 1917 à Berlin, c'est un Allemand, mais qui a passé la majorité de sa vie en France, et lorsque les nazis sont rentrés à Paris, il avait 23 ans, il est entré dans la Résistance et il a combattu les nazis. Et là, euh, plus tard, lorsqu'il avait 83, 93 ans, il y a 10 ans, donc en 2010, il avait 93 ans, Stéphane Nessel a décidé de publier un petit pamphlet de 32 pages. 32 petites pages, ça ça, le, le titre c'était « Indignez-vous ». Et Il s'adressait aux jeunes et il disait aux jeunes de sortir dans la rue, de descendre dans la rue pour défendre leurs droits et pour combattre pour la liberté comme lui, il le fait euh, lorsqu'il était jeune. Donc, il disait aux jeunes arrêtez de chialer, sortez dans la rue, manifestez, et son petit pamphlet a été un best-seller mondial. C'était traduit en plus de 30 langues. Ça s'est vendu à 4 millions d'exemplaires. Il faut dire que ça ne coûtait pas très cher. Et les jeunes l'ont pris vraiment au pied de la lettre et se sont mis à s'indigner. Pour euh, être, euh, être digne de Papy Essel. Donc maintenant, on s'indigne pour tout et pour strictement rien. Sauf que Stéphane Essel, lui, il s'indignait, il combattait pour la vraie liberté. C'est-à-dire, il était dans une France occupée par les nazis, il, euh, il risquait sa vie, il combattait pour la vraie liberté. Mais là, quand tu vois des gens qui disent leur liberté, eux autres, c'est de pouvoir ne pas porter de masque la minute où ils rentrent au dépanneur pour s'acheter du jus, c'est ça leur combat de la liberté maintenant, c'est ça? Ou le combat contre les inégalités, c'est pas euh, te battre contre des nazis, c'est te battre contre, je sais pas, une statue que tu n'aimes pas et tu vas déboulonner. Là, tu te sens un héros, tu te sens un grand résistant. Là, tu te dis, moi, là, je suis comme le Stéphane Essel de 2020. Euh, non... Et je suis convaincu que si Papy S.L. était vivant aujourd'hui, il dirait « Vos gueules, respirez par le nez, arrêtez de vous indigner à propos de tout et de rien, indignez-vous et protestez contre de vraies inégalités ». En hein? Kong, ça, c'est des gens qui luttent pour leur liberté. En Russie, c'est des gens qui luttent pour leur liberté. Vous avez vu les femmes là en Iran, commencent aussi à dénoncer les agressions sexuelles en Iran. Dit, si tu ne portes pas de voile intégrale en Iran, tu es emprisonné, tu risques d'être fouetté, peut-être même exécuté. Ça, c'est des femmes courageuses. Ça, ce sont des individus courageux qui euh, mettent leur tête sur le bio pour te défendre les droits, des les libertés fondamentales. Mais pas, pas, pas les gens qui disent, « Moi, je suis contre le masque, je ne veux pas porter le masque. » Et là, quand tu vois Maxime Bernier qui va à Ottawa samedi dernier puis qui leur dit « vous et moi, nous combattons tous les deux pour la liberté », ils disaient « come on, là. arrête là, arrêtez ». Les femmes en Iran combattent pour la liberté, Raif Badawi en, en, en Arabie Saoudite combattait pour la liberté, euh, les euh, Chinois en Hong Kong combattent pour la liberté, les homosexuels en Russie combattent effectivement pour la liberté et, et risquent leur vie. Ici, les, 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 petits, les, les petits anarchistes masqués là, qui déboulonnent les statues, vous risquez rien. C'est des faux enjeux. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et là, ils se prennent pour des grands résistants. Donc, je suis indigné contre l'indignation générale. On vit dans une culture de l'indignation et ça fait vraiment suer. Un moment. Puis on met tout sur le même pied d'égalité. Toutes. Tu euh, je sais pas, le, le, la, le retour des néo-nazis en Allemagne, ça, on est offusqué, mais on est offusqué contre des niaiseries aussi, la même affaire. C'est comme il n'y a pas de gradation dans le mal, on est offusqué, on déchire notre chemise, on colle au plafond, on est tout de suite à 10. Le piton collait à 10 et c'est extrêmement énervant. Je parlais de la Chine. Un texte très intéressant dans le National Post aujourd'hui <coughs> concernant la Chine. Les Chinois font de la diplomatie d'otage, c'est-à-dire quand ils sont en conflit avec un pays, ils kidnappent des ressortissants de ces pays-là. On le sait qu'il y a un conflit entre le Canada et la Chine parce que les Canadiens ont osé arrêter une, 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 une carte de Huawei. Alors pour, pour se venger, le régime chinois a arrêté et a emprisonné deux Canadiens. Et là, ils ont fait la même chose avec un Australien. Alors, il y a un journaliste australien qui est chinois, mais qui est devenu maintenant citoyen de l'Australie. Il couvre les, il couvre l'actualité en Chine pour une télévision australienne. Et il y a un conflit entre l'Australie et la Chine parce que l'Australie a fait une enquête, a demandé une enquête publique concernant, euh, concernant l'impuissance de la Chine face au COVID. C'est-à-dire qu'au début du COVID de la pandémie, la Chine savait que ça s'en venait, n'a rien dit, n'a rien fait, etc. Donc, l'Australie la, a dit, bon, ben, on va demander des comptes à la Chine, on va demander que la Chine soit imputable. Et là, la Chine ne l'a pas pris. Ils ont kidnappé et arrêté un ressortissant australien. Alors ça, c'est un État bandit. Comment ça se fait qu'on fait encore affaire avec ce, ce, ce pays-là? Comment ça se fait qu'on leur lèche les bottines? Euh, on, peut, on peut dire n'importe quoi contre Donald Trump. Au moins, il se lève, il se tient debout contre la Chine. C'est un état bandit. Eux autres, ils disent Regarde, notre façon de faire la diplomatie, des relations diplomatiques avec les autres pays notre façon de faire plier les autres pays, c'est de on va kidnapper et emprisonner leurs ressortissants. Tu parles d'un Christi de pays, toi, c'est absolument pas un pays. Euh, de, de, tu veux là, les gens qui veulent lutter pour, pour les droits et libertés. Au lieu de déboulonner des statues, au lieu de protester comme des pièces de théâtre, au lieu de demander l'annulation d'émissions de télévision, ce qui est complètement débile, aller dans ces pays-là ou manifester, tiens, aller manifester contre l'ambassade de Chine, contre le consulat de Chine ici à Montréal. Euh, parce que c'est un pays qui se fout totalement des droits et libertés, que des camps de concentration on fout la minorité musulmane chinoise dans des camps de concentration, on les euh, affame, euh, on les torture, on fait même des expériences scientifiques sur eux comme les médecins nazis faisaient sur les juifs dans les années 40. C'est exactement ça se passe actuellement en Chine. Comment ça se fait que nos petits anarchistes euh, de la gauche radicale ne 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 s'oppose pas aux vrais ennemis, c'est-à-dire le régime soviétique qui empoisonne ses adversaires, qui assassine les journalistes qui osent le critiquer, le régime chinois, le régime iranien, le régime saoudien, ça, les saoudiens qui ont découpé en morceaux un, un, un opposant au régime. Dire, vous voulez vraiment faire des actions d'éclat, vous voulez vraiment défendre les droits et libertés fondamentales, mais faites ça. Mais là, dire hein, « Ah, oh, moi, je ne suis pas content, la nouvelle émission de Patrick Huard, il n'y a pas assez de Latinos. » Aux États-Unis, c'est important, important qu'il y ait des Latinos dans une émission de télévision, parce qu'il y a énormément de Latinos. Il y a des millions et des millions de Latinos. Il n'y en a pas tant que ça ici. En tout cas, bref, déjà, là, il va y avoir des personnages « Non, non c'est pas ça, on veut dire Latinos. » Sinon, on veut demander à ce que cette émission-là soit censurée, boycottée, tout ça. Vraiment, c'est n'importe quoi. Euh, là, j'ai hâte de voir quelle autre statue on va déboulonner. Là, on est en train de, de vouloir ériger une statue devant le Parlement Québec, une statue de Jacques Parizeau, parce qu'il n'y a pas de statue encore de Jacques Parizeau, donc on veut euh, l'honorer. On va ériger une statue de Jacques Parizeau, ça va pas prendre deux jours, ça va prendre deux jours, quelqu'un va la déboulonner en disant, ces propos là, sur euh, le vote ethnique, c'est épouvantable, c'est des propos racistes. Ça prouve que les nationalistes québécois sont fermés, intolérants. Donc, il euh, y a quelqu'un qui va aller déboulonner la statue. J'ai le pro qui me disait hier, qu'il était très content qu'on déboulonne la statue de John McDonald. Pas sûr qu'il serait bien, bien content qu'on s'en prenne à la statue de René Lévesque et de Jacques Parizeau, si jamais il y en a une. Donc, vous voulez vraiment combattre pour les droits et libertés? ben euh, cet après-midi. Allez là, manifester contre l'ambassade de Chine, contre le consulat de Chine, parce que ces gens-là, leur façon de faire de la diplomatie, c'est de dire, on va enfermer des gens, on va les emprisonner jusqu'à temps que le pays mette les genoux à terre et dire, OK, pardon mon oncle. Vous écoutez Martineau.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Vous écoutez.
3: L'Artino. Cube Radio. Le,
0: le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
2: Alors, tous les jours, on parle à Félix, qui est journaliste au bureau d'enquête de Québecor. Félix, qu'est-ce qu'on fait avec les pédophiles? Parce que, tu sais, pédophile un jour, pédophile toujours, ça ne se guérit pas. Dès qu'ils sortent de prison, il y en a beaucoup qui récidivent. Puis là, ben c'est le cas d'un gars qu'on appelle Luc, Luc X. On ne peut pas vraiment le nommer parce que ça identifierait sa victime qui est sa propre fille. Le gars a passé des années en prison. Il ressort, il recommence son manège, Christy.
4: Hey, écoute, pour vrai, cette histoire-là, tu sais, c'est facile euh, euh, de. de d'avoir euh, le cœur qui chavire en, en, en écoutant le récit de ces histoires-là. Il y a certains détails que je veux volontairement faire, euh, euh, en fait, parce que pour vrai, ça me lève de euh, mm. et Et, et l'attitude la, de ce pédophile-là, Luc X, elle euh, est d'autant plus particulière que ça mérite, que mon collègue, et ça méritait que mon collègue Michael Gouillem s'intéresse à son cas parce que en euh, 2002, là, le fameux Luc X, ça a été euh, l'un des pédophiles je dirais qui a comment on pourrait dire qui a horripilé de mmh. par la façon dont il s'y est pris, qui a dégoûté le Québec en entier il était devant le tribunal au début des années 2000 euh, pour avoir vendu les vidéos de ses propres abus sexuels sur sa propre fillette de quatre ans. Euh, il a vendu ça euh, dans Internet. Et voici que, quand il a été euh, libéré, il a encore commis euh, des agressions. Il est retourné en prison. Puis là, le dernier chapitre de son feuilleton, lui, voici c'est lequel... Regarde bien ça, et ça, je, je, je suis, je me dis, mais c'est impossible, c'est impossible que ça se passe, mais oui, ça s'est passé. Euh, il semble que euh, après 15 ans passés en détention, parce que ça fait 15 ans qu'il était en dedans, il s'est fait attraper avec un ordinateur connecté à Internet. Notamment, le commissaire aux libérations conditionnelles va dire, ben, vous avez le droit de sortir, mais vous n'avez pas le droit, tout s'entends ça souvent, Charles, d'être de, de, avec des gens qui ben ont oui. euh, un passé criminel, de, de ne pas être connecté soit aux réseaux sociaux si tu as préféré des menaces, soit Internet, si tu un pédophile, puis que tu échanges des photos par ce moyen-là. Alors, interdit pour lui d'être connecté à Internet, euh, mais on a trouvé qui s'est fait attraper avec un ordinateur connecté à Internet et des déplacements extrêmement nébuleux. Donc, finalement, on lui a, euh, euh, on lui a euh, tendu un, un petit piège et on a découvert que notre fameux Look X a été trouvé en possession d'un GPS. Mais pourquoi un GPS? N'oublie pas, c'est un crack en informatique. Mmh. Lui a réussi à mettre dans le GPS des fichiers pédopornographiques pornographiques et encore une fois, les fichiers de sa
2: fille. Euh, non, mais tu imagines écoute. la pulsion, la pulsion énorme de ce gars-là qui doit absolument toujours être en possession de photos de porno juvénile tout le temps pour assouvir ses instincts. Un gars comme ça, il va toujours être considéré une menace, il va toujours représenter une menace pour la société, tout le temps. À un moment donné, le gars, il a mal poussé, c'est comme un arbre, il a poussé croche, on peut rien faire avec ces gens-là, et la question qu'on se pose, c'est on fait quoi, là? On n'est toujours même pas pour les, les remettre dans la société, parce que beau dire, là, « Ah, oh, t'as pas le droit d'avoir un ordinateur et tout ça », on le sait bien que c'est très, très, très facile de t'ouvrir un compte Facebook ou n'importe quoi sous un faux nom, là.
4: On fait quoi avec ces ben, gens-là? Écoute, qu'est-ce qu qu que la justice? C'est la justice, normalement, qui doit se, 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 se charger de ces cas-là qui sont extrêmement lourds parce que si nous-mêmes nous en chargeons, on s'entend que ça pourrait déborder, n'est-ce pas? Alors, il y a la justice pour ça, il y a la police pour ça, et dans le cas de Luc X... Euh, euh les procureurs de la Couronne et la Commission de libération conditionnelle semblent pencher vers le fait pour ce nouveau procès-là qu'il s'il est déclaré coupable, d'abord, il va avoir une longue peine d'incarcération, mais ce ne serait pas surprenant, selon mon collègue Anne Gouyenne, que la Couronne demande à ce qu'il soit euh, euh, déclaré délinquant dangereux. Il est déjà délinquant contrôlé, mais là, si on le déclare délinquant dangereux, là, ça devient beaucoup plus coercitif et restrictif. Ça va rendre d'ailleurs plus difficile une demande de libération conditionnelle dans son cas. Et rappelons que les fameux fichiers de sa fille qui ont été trouvés dans l'ordinateur de l'ECICS, c'était des fichiers que l'on croyait détruits euh, lorsque les premières accusations sont tombées en, 2000, euh, en 2002 dans son cas. Mais non, mais, il en avait gardé une copie et il a réussi à
2: aller. Mais, à mais Félix, autre question. Comment ça se fait qu'il était pas déjà déclaré délinquant dangereux? Le gars, il a filmé ses agressions sur sa propre fille de quatre ans et il vendait ça dans des réseaux de dark web, de, de pédo. Pour moi, ça, dans ma, dans mon livre, moi, c'est un délinquant dangereux
4: ben écoute t'auras pas besoin de, de, de parler plus longtemps de me convaincre de ça je veux dire ça c'est ta fille c'est ta fille tu t'en prends à un enfant tu t'en prends à ta fille à une fillette de cinq ans qui euh, encore aujourd'hui dit-on euh, ben oui force les stigmates c'est bien sûr de tout ça puis utilise son corps encore pour se rapprocher des gens parce que c'est tout ce qu'elle a appris. Euh, est-ce que... Est-ce est que... Moi, je suis... Écoute, c'est de la difficulté à parler de ça. Et lui,
2: lui, est-ce qu'il a, il a, il a, il a décidé d'avoir un enfant pour avoir une victime à, à la maison? C'était ben ça l'idée qui c était c derrière toi. C'est vraiment, c'est absolument dégueulasse. On dirait que le gars, il a décidé d'avoir un enfant pour avoir, justement, pour pouvoir faire ça euh, chez lui. En tout cas, bref, qu'est-ce qu'on fait avec, est-ce qu'on les embord, puis on jette la clé, on avale la clé, on fait quoi avec ces gens-là? Parce que, euh, j'en ai souvent parlé avec des sexologues, ça ne se guérit pas. Ça peut... Ouais. Ça ouais. peut peut-être se contrôler. Ça ne se grippe pas. Et d'ailleurs, ça m'amène, tu as certainement lu ça, là. Il euh, y a, y a quelqu'un qui a été arrêté euh, récemment. Euh, je crois que c'est dans la région de Saguenay, avec une poupée, euh, genre de, de, de poupée érotique, euh, euh, qui ressemblait à une petite fille, qui ressemblait à une fillette. Tu imagines qu'il y a des gens, actuellement, dont la job, c'est de... De, de fabriquer ces poupées-là, de les vendre, de les distribuer, de les mettre dans des boîtes en carton. Il euh, y a des entreprises qui font ça, des poupées euh, pour pédophiles. C'est fou. Oui, je me
4: demande bien, hein? tu as, as absolument raison, je me demande bien... Euh... D'ailleurs, quelle est la responsabilité sociale, c'est bien clair, de la personne qui se dit, tiens, il y a un marché pour ça, mais je oui. vais être celui qui les fabrique. Mais effectivement, euh, au Saguenay, la saint jean la cause dont tu parles, va, je, je me rappelle très bien de ça. J'en avais d'ailleurs parlé dans une chronique. C'est un débat qui, en cours, est très, très intéressant euh, parce que là, il faut établir justement si la représentation... Euh, enfantine, de mannequin ou d'une de, de, poupée, justement, puis l'usage que quelqu'un, en fait, représente euh, un acte euh, pédopornographique, et puis euh, mmh. ça, ça faisait l'objet d'un débat très, très intéressant euh, devant le tribunal, là, au point de vue de la justice.
2: En tout cas, c'est dégueulasse, ces, ces histoires-là. Piratage au ministère de la justice, et ça, c'est assez inquiétant.
4: Oui, euh, c'est mon collègue Hugo Jonca du bureau d'enquête du ministère de la Justice victime de cyberpirates qui ont réussi à infiltrer euh, tout le système du ministère de la Justice envoyer des logiciels malveillants à des citoyens qui ont échangé avec le ministère de la Justice. L'affaire dans ça, c'est que euh, il semble que ça a pris euh, mon, mon très vaillant collègue Hugo Jonca pour sonner les cloches du euh, ministère de la Justice qui faisait très très avare de détails. Sauf que, hier soir, après les questions du groupe, ils ont finalement émis un communiqué de presse, d'ailleurs assez laconique. Donc, les pirates ont réussi à infecter 14 boîtes de courriels, 11 et 2 jours derniers, accès aux adresses de messagers des citoyens qui ont échangé avec ces ordinateurs-là. Euh, il raconte aussi dans son article que je vous suggère d'aller lire, euh, l'histoire d'une dame. Uh, Johan Stevens, qui a reçu aussi des chevaux de trois de la part du ministère de la Justice, évidemment parce que les boîtes de courriel étaient piratées. Alors, suggestion, euh, suggestion aujourd'hui.
2: Alors, lorsqu'on regarde ça, là, Desjardins a été victime de piratage. Revenu Canada a été victime de piratage aussi. Là, le ministère de la Justice lui-même. Écoute, ça a l'air d'être facile d'entrer dans nos institutions lorsque tu étais un crack en informatique.
4: Oui, mais ça a l'air aussi facile pour nos institutions de communiquer le moins possible avec le <rire> public. Hein? On s'entend que ce n'est pas la préoccupation. Euh, en fait, quand les institutions sont piratées, la, la, ils doivent agir sur deux fronts. Le premier front, pour elles, et c'est peut-être un peu normal, c'est de colmater la brèche puis de s'assurer que cette brèche-là, qu'il n'y en a pas d'autre, en fait. Puis, on dirait qu'en deuxième, vient euh, le fait de communiquer ou non, Richard, je souligne, ou non, au public, l'existence de cette brèche-là. Et, euh, et en fait, euh, ce qu'on se pose comme question depuis Desjardins, c'est est-ce qu'une institution ne devrait pas, n'importe laquelle, ne devrait pas être tenue par la loi à partir de maintenant, à communiquer euh, de manière très, très rapide, donc diligente, les détails d'un bris de sécurité, sans évidemment donner des idées à d'autres pirates, là, mais les détails aux usagers d'un bris de sécurité dès qu'il survient, plutôt que d'attendre que les journalistes appellent pour poser
2: des questions. Alors, page couverture du Journal à Montréal aujourd'hui, les 10 statuts controversés, c'est quoi? C'est les prochaines statuts qu'on va déboulonner ça?
4: Ben, c'est intéressant, hein? Euh, Nora Lamontagne, Dominique Scali, Nicolas Sayant, euh, les trois ont fait la recension euh, des dix statuts qui ne font pas l'unanimité dans la province. Et puis c'est intéressant parce que sans sans être il y a toujours un danger de révisionnisme quand on décide euh, de réécrire l'histoire, disons, à notre façon de déboulonnant des statuts, même si euh, il y a de, certains de ces personnages qui c'est maintenant très clair, et que ça l'a toujours été et documenté, ont commis des exactions, ont commis des crimes à l'endroit de communautés de mmh. minorités. Alors, mes collègues ont dressé la liste de dix euh, monuments controversés. Je ne sais pas si on va les déboulonner, mais euh, rapido, là, Richard, on commence par un des fondateurs de Montréal, Paul de Chomédé, il a sa statue à la place d'Armes. Alors, euh, tu te rappelles, moi, je me rappelle de ça, parce qu'on faisait souvent des directs près de à la place jean cartier euh, Il y avait une plaque près du monument. Euh, et elle, euh, elle faisait l'apologie euh, de Paul de Chomédé, qui a tué euh, le chef indien, disait-on, en citant de ses propres mains, fin de citation. La plaque a été remplacée, deuxième plaque en Mohawk, mais euh, l'histoire, elle, euh, de, du personnage est encore là. Et euh, hey, L'amiral Nelson, hein? Ça, on en a parlé souvent héros de la marine pour certains et mais suprémaciste pro-esclavage blanc bien sûr pour d'autres même
2: chose avec Christophe Colomb on le sait Christophe Colomb ben, qui oui. a traité bon, les, 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 les indigènes les gens qui étaient ici là, les, les peuples autochtones les premières nations comme, de, comme de, de, des esclaves mais en même temps mon dieu tous ces gens-là, tous les fondateurs de tous les pays, tous les grands aventuriers, tout ça, c'était des gens de leur époque aussi. Et à cette époque-là, c'est comme ça que ces gens-là étaient. Euh, de toujours vouloir relire l'histoire à la lumière d'aujourd'hui, ça n'a aucun sens.
5: Ben,
4: c'est ça, c'est un, un peu la, la c'est un peu le, le, le révisionnisme parce qu'on ne peut pas changer, on, on, peut, on ne peut pas changer cette histoire-là et la sortir de son, 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 son contexte de l'époque. T'as raison. Euh, pour continuer sur l'amiral Nelson, je pense que ça a déjà été souligné, mes collègues en reparlent, C'est intéressant de voir par quel moyen on a décidé de combattre justement la, la, la combattre euh, les faits et gestes de M. Nelson, en tout cas euh, post-mortem, c'est que on a érigé une statue euh, de Jean Vauclin face à la statue de, euh, de l'amiral Nelson, puis euh, Vauclin, c'est un officier français de la marine. Alors, depuis 1960, il y a l'officier Vauclin qui regarde le héros de la marine britannique, l'amiral Nelson, en une forme de défiance, si tu veux, ce qui, ce qui est quand même un beau pied de nez à quiconque euh, s'insurge contre la bêtise, la violence et tout ça. C'est une manière, euh, ils n'ont pas besoin nécessairement de déboulonner une statue pour des boulonnais mythe. Alors, euh, mmh. voilà. Je vous conseille de vraiment aller regarder ce dossier-là parce qu'on a aussi des monuments, des monuments, tu sais, quand on prend le métro, quand on se promène dans le Montréal, le vieux Montréal particulièrement, au centre-ville, euh, il y a des monuments qu'on ne voit plus et là, on les revoit avec un œil différent, celui de la reine Victoria qui est au square Victoria, celui de James Wolfe évidemment sur les plaines d'Abraham euh, qui a été vandalisé à plusieurs reprises, c'est le vainqueur de la bataille des plaines d'Abraham, celui de Georges-Étienne Cartier l'immense euh, monument à Georges-Étienne Cartier oui. du Mont-Royal euh, auprès duquel il y a les tam tam euh, celui de Wilfred Laurier aussi fait partie de la liste de l'Ordre des Hormons, par la fontaine James McGill qui est un réputé ben non,
2: on euh, peut euh, pas, on peut pas, on classes. peut pas surveiller 24 heures sur 24, ces jours par semaine, ces statuts-là, là. Ben Si non. des gens décident de les vandaliser, malheureusement, euh, on peut pas faire grand-chose là-dessus. Mais, mais, reste que, est-ce que c'est une bonne façon, ça, de, de, on est on vit dans une démocratie, là. On peut protester. Ou si, on regarde, la rue Amherst, là, la fameuse rue Amherst, on a changé de nom, finalement, de la rue, puis c'était effectivement une bonne idée de changer de nom. On a donné euh, un nom, euh, euh, d'une première nation. En tout cas, Bref, euh, c'est la grosse histoire aujourd'hui. On sait que ça se passe un peu partout à travers le monde. À Londres, on a même euh, vandalisé une statue de Churchill. Euh, on verra. D'après moi, il euh, va en avoir d'autres. Merci beaucoup. Bonne journée, Félix. C'est un plaisir. Merci. Salut. Félix Seguin, du Bureau d'Ancœur. Cube
0: Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct
6: à LCM. Richard Martineau. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François.
6: Alors, la question se pose, et vraiment, là, tout est sur la table. Est-ce qu'il faut déboulonner, dans le cas de la statue de Johnny A. C'est un terme figuré, parce qu'elle n'était même pas boulonnée. Ils ont eu oui. qu'à la tirer pour la faire tomber. Mais ce qu'il faut déboulonner les statuts des personnalités qui sont controversées. Ben oui, c'est
2: une question qui se pose partout à travers le monde. Là, il y a des gens qui vandalisent, des groupes qui vandalisent des statuts de personnages historiques. Quand on relie l'histoire à la lumière d'aujourd'hui. On va se le dire, là, franchement, Johnny McDonald était un salaud intégral. C'est peut-être un des pires salauds de l'histoire du Canada. On va se le dire honnêtement. C'est quelqu'un qui a affamé les Premières Nations des Prairies, parce que lui il a dit, regarde, là, on veut les envoyer dans des réserves, ils ne veulent pas aller dans, aller dans des réserves, on va les, les affamer et les obliger à aller dans des réserves. Il y a des enfants qui sont morts de faim, il y a des Autochtones qui sont morts de faim. À un moment donné, il y a un, 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 des, un, un proche de, 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 de John McDonald quelqu'un justement dont le rôle était de surveiller les Premières Nations, c'était le 1er avril, il les a fait venir et il disait, hey, j'ai de la bouffe pour vous. Venez euh, venez on va on va vous servir de la bouffe alors les autochtones sont arrivés émaciés euh, vraiment parce qu'ils étaient affamés par le régime mmh. et quand ils sont arrivés il a dit c'est le 1er avril poisson d'avril on n'a pas de bouffe pour vous <rire> retournez chez vous Venez, vraiment c'est un un régime totalement raciste mmh. épouvantable les pensionnats autochtones euh, on le sait il y a des gens qui ont dit mais pourquoi vous ouvrez pas des écoles effectivement pour les autochtones pour les éduquer mais dans leur réserve et il a dit non parce qu'il faut euh, les enlever euh, de, de, de leur famille, parce que leur famille, leur père et leur mère sont des sauvages. Leur communauté est une communauté de sauvages. Il faut les extirper de ce milieu de sauvages et les envoyer dans des pensionnats. C'est un être absolument infréquentable. Bon. Mais c'est quand même, il fait partie de notre histoire. Et Est-ce que c'est une gang de clins mmh. qui vont décider quel statut on va garder, quelle statue on ne gardera pas? On vit en démocratie, Jean-François. Et s'il y a un débat à faire, faisons-le, mais de façon démocratique. La rue Amherst mmh. rendait hommage à un homme qui avait envoyé, on le sait, des couvertures contaminées à la petite vérole aux ouais. Autochtones. C'était l'ancêtre du terrorisme bactériologique. Il y a des gens qui se sont élevés contre ça avec raison. Et on on a choisi d'enlever effectivement son nom pour remettre une autre plaque. C'était. On vit en démocratie, on ne vit pas en Corée du Nord, là. On peut faire changer les choses, ça prend du temps, mais on, on va. Mais, mais là, de faire, c'est du vandalisme. Ce qu'on ne fait, c'est pas une manifestation, ce n'est pas une protestation, c'est du vandalisme. et en, 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 en terminant, Jean-François, euh, Rome est une ville que j'aime beaucoup. Euh, Je suis allé quelques fois à Rome et tu te promènes dans les rues de Rome et tu vois sur certains édifices des bas-reliefs à l'effigie de Mussolini. Alors, parce que Mussolini, oh. bon, ils les ont pas enlevés. Et à un moment donné, j'ai parlé mm. à un Italien en disant, c'est quand même bizarre que vous avez oui dit, ça fait partie de notre histoire. C'est là pour qu'on se rappelle mm. qu'on a eu un gouvernement fasciste, qu'on ne l'oublie pas, euh, que ça fait partie de notre histoire, qu'on le veuille ou pas. Et euh, nous autres, on veut pas l'effacer parce qu'on veut justement se rappeler ce passé-là qui est un passé scandaleux, qui est un passé honteux. Mais on veut que nos enfants le voient donc. C'est des, des questions, euh, tu sais, on peut en débattre, mais de là à faire des actes de vandalisme comme ça, c'est inacceptable. Et hier, je parlais à un nationaliste qui était très content de voir la statue de John A. Macdonald déboulonnée. Et je disais, si c'était une statue de Jacques Parizeau qui était déboulonnée, est-ce que vous seriez content? Mm. La question se pose.
6: — Ouais, tout est une question de contexte. expliquer le contexte bien, dans l'histoire de ces personnages-là, plutôt que juste de planter une statue-là. On en parlait tout à l'heure avec Cindy. Euh, tu te poses la question ce matin, est-ce qu'on a le droit de critiquer la mairesse de Montréal, Valérie Plante? Pourquoi tu te poses la question?
2: Bien oui, ben l'entrevue qu'elle a accordée à Pierre Bruno, bien sûr, où elle dit, elle semble dire, si on la critique, c'est parce qu'elle est une femme, on est plus exigeant vers les femmes. C'est pas la première fois qu'elle dit ça. Elle a dit ça souvent. Si j'étais un homme, on me critiquerait pas autant et tout ça. Et Écoutez, est-ce qu'elle est qu voit la ville? Est-ce qu'elle voit la ville dans quel état elle est? Euh, Madame euh, la mairesse, elle serait une naine transgenre, noire, handicapée et euh, musulmane, et on pourrait la critiquer. Je suis désolé. Mmh. Le fait qu'elle soit une femme, ne la met pas à l'abri des critiques. Euh, euh, elle dit, on demande la perfection aux femmes aux, aux femmes politiciennes, alors qu'on demande pas ça aux politiciens hommes. Non, non, on demande juste que la mairesse de Montréal aime sa ville et arrête de la détruire. Et il y a plein de commerçants, on s'en est déjà parlé, qui sont vraiment euh, pris à la gorge, et de dire soudainement euh, de sortir la carte femme en disant, vous avez pas le droit de me critiquer parce que je je suis une femme. L'égalité homme-femme, ça veut dire que tu as des chances. Euh, tu, on te donne de, des chances d'être astronaute, d'être première ministre, d'être mairesse et tout ça. Mmh. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de te critiquer. Tu ne peux pas sortir la carte, « Ah, je suis une femme, je suis content. » Donc, Madame euh, Valérie Plante, qu'elle se promène en ville, en auto, qu'elle arrête de, de dessiner des petites bandes dessinées avec ses amis, là. Elle, elle, fait ça, là. elle vient de sortir une bande dessinée et qu'elle se promène... On a le droit de la critiquer, Madame Plante, qu'elle soit mm -hmm. femme, qu'elle soit homme, n'importe quoi. Elle est, elle est digne de critique.
6: Oui, au niveau de la circulation, entre autres, il y a énormément cool. de critiques ben, par le Fatico. On a qu'à se promener un peu à, à Montréal pour le voir. Tout à fait. Hey Richard, passe une belle journée. Merci. Bonne journée, tout le monde.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm -hmm. vos réunions d'affaires du midi vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: Le, le commentaire de
3: Michel Girard. Une vision des finances, pas comme les autres.
2: Alors, on parle d'économie avec l'excellent chroniqueur Michel Girard de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Michel, bien sûr, la cimenterie McGuinness. Euh, il me semble qu'on n'arrête pas de mettre de l'argent dans des entreprises qui, après ça, on revend ces entreprises-là et on ne voit plus notre argent. On a fait la même affaire avec Bombardier. Là, on fait ça avec euh, la cimenterie McGuinness.
7: Bon, il faut dire que la cimenterie McGuinness, le problème que l'on a avec euh, ce, ce, ce projet-là, c'est qu'effectivement, nous sommes devenus, euh, malgré nous, euh, les principaux actionnaires, quand je dis nous, je parle du gouvernement du Québec, là, nous sommes devenus, malgré nous, les principaux actionnaires de ciment Méganis. Il faut juste rappeler que cette cimenterie-là, qui est installée en Gaspésie, c'est le plus gros pollueur du Québec. Mmh. C'est ça qui est très, très important. Donc, c'est pas un honneur de détenir pareille société. Et euh, évidemment, de, depuis euh, le début de sa construction en 2014, euh, le projet a toujours été fait, fait l'objet de vertes critique à gauche et à droite. Euh, mais cela dit, alors là, la grande question, on le sait, euh, la Caisse de dépôt et de placement puis Investissement Québec ont trouvé un acquéreur potentiel. L'acquéreur, c'est une société étrangère brésilienne et puis, euh, puis là, bien évidemment, il y a des tentatives pour bloquer <rire> la vente pour faire pression sur la Caisse et Investissement Québec de la part de l'opposition, imagine-toi. Euh, qui souhaiterait finalement qu que, que Québec conserve euh, le contrôle de cette cimenterie-là. Et euh, c'est là où on a un gros problème d'éthique notamment, puis un gros problème euh, financier. Il faut savoir, euh, Richard, et c'est très important, euh, ce projet-là, dès le départ en 2014, François Legault, qui était euh, chef CACIS à l'époque, mmh. dans l'opposition. Euh, lui était fondamentalement contre euh, l'investissement du, du, du Québec dans cette cimenterie-là. Euh, et euh, le projet avait été lancé sous Pauline Marois. Là, et euh, il était fondamentalement contre. La raison principale, c'est parce que euh, c'est un projet peu créateur on allait à 50
2: millions pour en soutenir 200, on, te perd, on te perd un peu là. rappelle ça là, parce que c'est intéressant combien d'argent on a mis là-dedans et combien de jobs ça a créé et finalement ça revient à combien par job qu'on a financé là
7: finalement on, on est rendu est parce qu'il a fallu réinjecter de l'argent et, euh, et, et c'est la caisse de dépôt qui est devenue le principal actionnaire alors là il y a 350 millions qui ont été investi par Investissement Québec, dont 250 sous forme de prêts garantis, puis 100 millions en capital action, puis la Caisse, 265 millions en capital action. Donc, au total, le, le, le Québec, là, euh, le gouvernement détient euh, un investissement de 115 millions pour 200 emplois, ça revient à 3 millions de dollars par emploi soutenu.
2: 3 millions de dollars par emploi oui, monsieur. Alors... En plus, c'était extrêmement polluant. Hein, tout le monde le disait, c'est le projet le plus polluant au Québec. Et là, à l'époque, habituellement, à des entreprises comme ça, quand as un projet, ils doivent euh, se faire examiner par le BAP. Et là, le BAP voit est-ce que ça va être correct, est-ce que ça va respecter l'environnement ou pas. pas -là. Et, là, et pas celui-là, c'est ça. C'était Yves-François Blanchet qui était ministre de l'Environnement, <rire> sous Pauline Marois, qui lui a dit non, 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 c'est tellement important pour la région, <rire> ça va créer tellement d'emplois pour la région que, lui, il va bypasser le pape. Euh, il n'y aurait pas besoin de se présenter devant le pape. Donc, le ministre de l'Environnement qui a donné le feu vert au projet le plus polluant du Québec, il faut le dire, sous prétexte que ça créait des emplois. Or, là, tu es en train de me dire, c'est 3 millions de dollars par emploi créé, mais c'est une joke.
7: C'est ça. Le pain, c'est ça. C'est la réalité. Mais cela étant dit, les libéraux, eux, Continue d'appuyer le projet, tu vois. là, euh, euh, Carlos Letao, qui est le responsable, le, le porte-parole de, de l'opposition officielle de, en termes de l'économie, lui, euh, tu vois, il, 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 il fait pression euh, sous, sur euh, Lego pour pas que pour pas que pour que Lego bloque finalement la, la transaction de vente à la société brésilienne, euh, sous prétexte évidemment qu'il faut. Il faut que ça reste propriété québécoise. Et puis, euh, donc, le problème de, de ce dossier-là, c'est qu'ils sont tous peinturés. Alors, tu vois le PQ qui est peinturé dans le coin, tu vois le gouvernement, euh, tu vois l'opposition officielle, euh, parce qu'il faut savoir que c'est Philippe Couillard qui a inauguré... Euh, L'entreprise en tant que telle, la cimenterie, en 2017, avec, imagine-toi, à ses côtés, Dominique Anglade, la chef actuelle mmh. du Parti libéral. Ils sont tous peinturés dans le coin avec cette cimenterie-là. les ben, seuls oui. qui sont indépendants, c'est Québec solidaire. Puis Québec solidaire, bien, il joue, il joue sur les deux tableaux euh, dans le sens suivant. Il dit, ouais, c'est un projet qui n'a pas d'allure, mais il faut que ça reste... des québécoise. Bon, ben, regarde, là. Alors, donc, puis le problème de, de François Legault, même s'il était contre le, le, le fameux projet, le gros hic, c'est que lui, qui est le promoteur du maître chez nous, comprends-tu? Il, 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 probablement qu'il va avoir peur d'avoir l'air fou. Ben oui. Si ma mécanisme passe entre les mains euh, d'une société étrangère. En tout cas, regarde, tu, tu vois le gros problème. Et Puis, puis même
2: si pas ça passe dans les mains d'une société étrangère, c'est quoi? C'est une société brésilienne, c'est ça? Ouais. OK, les donc, ils vont ouais. continuer, ils vont continuer à fonctionner, ils vont continuer à polluer, là, ça va être aussi polluant. c'était une mauvaise idée dès le départ. Puis là, là on, oui, oui, la, la dès problème. le départ, c'est une mauvaise idée.
7: Oui, Michel, entre nous, là, ça n'a pas de bon sens que l'État soit propriétaire d'une cimenterie, Ben non, donc. Ben non. T'sais, on a d'autres choses à faire. Puis ça n'a pas de bon sens aussi qu'on qu se mette à acheter tous les canards boiteux du Québec.
2: Ben non, ça n'a pas de sens non plus, là. Un moment donné, là, tu sais, c'était pas capable de marcher du sol, du crève. Là, on est, on peut pas commencer à mettre sur respirateur artificiel tous les canards boiteux, comme tu dis.
7: Aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. En tout cas, bref, j'ai hâte de voir ce que le go va faire. Mais tu sais, c'est devenu extrêmement politique. Dossier très politisé. Alors, est-ce qu'il va tenir son bout et permettre que la caisse et l'IQ et Investissement Québec en départisse
2: de cette cimenterie-là polluante. Et oh, alors, tout ça, tout ça, c'était sous le gouvernement Marois, puis elle voulait avoir des votes dans la, dans la région, elle avait besoin de votes dans la région, fait que c'est ça, ça arrive souvent comme ça, fait qu'on va financer une entreprise qu'on sait qu'elle va polluer, on sait que c'est un canard boiteux, on sait que ça créera pas énormément de jobs, mais on fait ça pour des visées politiques. Vous entendre. Merci beaucoup, Michel. Ouais, mais là, gouvernement... Merci. Merci. Michel Gérard, chroniqueur de la section argent, Journal de Montréal, Journal de Québec.
5: Gilles Proulx. Le où quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Proulx. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire
1: de Gilles Proulx. De
5: Gilles Proulx.
2: Alors, Gilles, Jacques Parizeau devrait avoir sa statue devant le Parlement du Québec. Ça, ça va durer deux semaines, puis elle va être déboulonnée. C'est sûr, suite à ses propos sur le vote ethnique, c'est certain qu'il y a une gang de crainqués qui vont dire c'est le prochain qu'on va déboulonner.
5: C'est une contagion, c'est une pandémie, il hein, n'y a pas de doute, alimentée par l'ignorance. Et à ce chapitre, quand je vois dans le journal ce matin tout ces statut qui devrait être condamné, révisé ou réévalué, je n'en reviens pas, il n'y a pas 99% des gens là-dedans qui euh, ne sont pas que, ne sont que des ignorants de l'histoire. Et à cet effet, moi je dis bravo à Bernard Vallée, qui est un animateur en histoire, un guide sans doute, qui dit que lorsqu'il y a controverse, ben, à tout le moins, euh, si on en est rendu pour peinturer, démolir, etc. Les images qu'on a eues en fin de semaine, ça faisait penser à la statue de Saddam Hussein. Quand les Américains sont rentrés à Bagdad. Oui, ben oui. Alors là, euh, il disait, mais ben, ajouter une plaque explicative pour situer dans le contexte le personnage. Euh, quant à ça, bon. John Young à Montréal, oh, le grand-père du port moderne de Montréal, rien qu'en anglais, on ne sait pas. Par exemple, quand il est arrivé, il a payé un contingent pour euh, se battre contre Louis Joseph Papineau, qui lui se battait pour la démocratie. Ça finit plus. Les plaques, Richard, moi, j'ai fait une série à l'occasion de l'anniversaire de Montréal en 17. J'ai fait le tour partout et je l'avais même faite pour la, la télé et la mémoire de Proue. Et les plaques volées, on ne les compte plus. Ben et oui. la grande société historique de Montréal, et sûrement pas la mairie de Coderre et de la ricaneuse, on avait intérêt à remplacer, on n'a jamais remplacé des plaques. Non, mais
2: même même, là, mettre... même, même, même s'il y a une plaque là, à côté d'une statue d'un personnage controversé, pensez-vous que ça va calmer les craqués Ils vont s'en foutre de la plaque. Les autres, ce ils veulent, c'est du vandalisme, là. Arrêtez là. Les gens parlent de protestation, parlent de manifestation. C'est un crime. C'est du vandalisme. Ils font ça là, par, par pur vandalisme.
5: Mais les plaques, il ne fallait pas oublier que c'était du cuivre, hein? Puis ça, ben, ça se vendait vite suis un gars qui avait une fonderie, puis tu avais 45$ pour ça, pour acheter ton pote ou ta drogue. La mode Cadillac au coin, de, de au McDonald's, Notre-Dame, et, euh, et euh, la, la descente vers le palais de justice qui habitait là. Non, on l'a enlevé, puis ça vient de s'éteindre. Est-ce que... J'ai appelé à la ville, pourquoi pas mettre des plaques de vinyle, c'est pas abîmable, puis ça donnerait pas le goût des volets. On nous a dit, on n'a pas d'argent pour ça, on voit bien la conscience devant le journal de La Presse, la plaque de la Cour martiale qui était là, un dénommé Archambault qui est la première victime dans l'histoire de Montréal, euh, sur le mur latéral face au palais de justice disparu. Il y en a combien? Il y en a, il y en
2: et, a, il y en a. Et, et Gilles, Gilles, il y a une église dans la petite Italie, c'est très connu, à côté de la Pizzeria Dante, là. La, la super bonne Pizzeria Dante, il y a un parc devant la Pizzeria, et à côté, il y a une église, et lorsqu'on rentre dans l'église, il y a une fresque sur le plafond, et on voit Mussolini. Il y a une peinture de Mussolini, parce qu'à l'époque, les Italiens euh, euh, bon voient euh, ceux qui venaient ici, euh, voient un certain culte à Mussolini. Là, on -tu, y a-t-il des, des gens qui vont rentrer et qui vont commencer à acheter de la peinture sur cette fresque-là?
5: Absolument -ce que... pas. Il faudrait peut-être y avoir une petite explication parce qu'on pas dire que Mussolini a quand même eu euh, un idéal valable pendant un certain temps. Il a eu le malheur de s'associer parce qu'il pensait de recréer l'Empire euh, romain à s'associer avec le diable. Mais pendant ce temps-là, Richard, on se sent sûr parce que quand on inaugure un monument tel à Villastal en hommage à René Lévesque, mais ben là, à ville de la salle, c'est une bande d'incultes et une bande de colonisés haineux à l'égard du Québec. On a fait un monument qui a dû coûter je ne sais pas combien de centaines de milliers de dollars, insignifiant des bouts de poutres, des poutres enchevêtrées, et voilà, c'est ainsi qu'on s'est payé un monument pour rendre hommage. À une, à une pensée historique. Avez-vous avez
2: avez avez vu le monument euh, au parc euh, La Fontaine euh, en hommage à Charles de Gaulle? C'est d'une laideur totale. D'ailleurs, c'est pas une statue à fusils de Charles de Gaulle. C'est un genre de gros genre de un grosse pénis, colonne. C'est un, ben, tu sais, un genre de gros pénis, là, super let, là euh...
5: C'est un, 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 un chandelier pour jeter tes cigarettes là-dedans dans les fentes, tout ce qu'on voit, c'est épouvantable. Mais là encore, c'est la trouille de Jean Doré qui n'a pas imposé de dire on va faire quelque chose de gros parce qu'il a passé là, parce que c'est un personnage important dans l'histoire mondiale puis parce qu'il vous a mis sa carte mondiale des Québécois d'un peureux alors non on a mais, 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 mais,
2: mais, mais tous les aventuriers tous les pionniers, tous les gens le, les, qui ont fondé des, des, des pays euh, c'était tous à l'époque des, euh, des gens des gens, des militaires des, des, des gens sanguinaires des gens racistes aussi c'était la mentalité de l'époque les jeunes ont de la misère à s'extirper de leur époque ils, ils jugent voilà. tout le temps le passé à la lumière d'aujourd'hui il faut se remettre dans le contexte voilà Historique. la
5: conséquence, Richard, la conséquence de ne pas enseigner l'histoire parce qu'on se fie euh, aux immémorants, l'Internet, la page immédiate, j'ai vu ça sur Internet, j'ai mm. fait ça en douze lignes, puis ça vient de s'éteindre, je te remets pas dans le contexte des conquérants, le contexte de la menace qui existait et des sacrifices qu'ils ont dû faire ces gens-là et ça ne pouvait pas être des poules mouillées qui viennent ici pour fonder le pays. Là.
2: Ben non, c'est certain qu'il y avait des guerres, c'est certain qu'il devait mener des guerres contre les Premières Nations. Les Premières Nations, entre elles, se faisaient la guerre aussi, là.
5: Voilà, voilà. Et... La preuve, c'est Champlain. Quand ils font de Québec, il est associé avec toutes les nations. Mais toutes les nations lui disent à condition que tu te battes contre les Iroquois, qu'on a chassé de Montréal, Madame la ricaneuse, puis Coderre, le bonhomme Coderre. Alors, ces gens-là, ces incultes, c'est à la tête des villes. Ça nous transmet leur inconnaissance, puis ça, ça, ça s'officialise.
2: Alors, à quand l'ouverture de piscine au mois de janvier?
5: <rire> Pourquoi pas, quand à y être, Ça aussi, on aime ça. Euh, répondre au vote des demi-fous et des demi-génies. Oui, à quoi pas? Pourquoi pas ouvrir la piscine Sainte-Hélène l'hiver au mois de janvier? Après tout, 300 000 pour, en tout cas, euh, permettre aux cyclistes d'emprunter le pont Jacques-Cartier l'hiver. Ah, que c'est beau! 300 000 pour déblayer, par exemple, une rue comme Pierre-de-Coubertin au bout de huit jours, comme j'ai vu l'hiver dernier, alors qu'on a déblayé dans plusieurs quartiers, vendeurs du petit maire de la place. Huit jours de temps sans déblayer Pierre-de-Coubertin dans l'Est. Alors, 300 000 ça pourrait servir à donner un service à celui qui paye le plus de taxes, en l'occurrence, l'automobiliste qu'on voit comme un... un Tard. Alors, ben oui.
2: voilà pour... Et comme voilà. vous dites, les, les, les piscines publiques, là, ça ferme. On le sait, ça ferme à faire du travail. Puis pourtant, là, depuis quelques années, là, il fait chaud là, pas mal tout le mois de septembre. Alors, pourquoi on continuerait pas à ouvrir les piscines jusqu'à la fin septembre?
5: Pourquoi oui, oui, pas? Non, on non. Pourrait, mais Parce que l'école est en cours. Pas ben, est ça. Mais on répond aux mi-fous et aux mi-intelligents que sont les écolos qui nous manipulent comme ça se peut pas, le pouvoir politique, c'est un pouvoir limité, ignore de se dire oui, mais il y a des votes à les chercher. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Il y a des votes à les chercher, on va leur donner ce qu'ils veulent. On se fout des automobilistes, ça, c'est pas grave. Mais ben. 300 000 il pourrait choisir à d'autres choses, il servir à
2: d'autres choses. Luc Ferrandez, Luc Ferrandez le dit à un moment donné dans une vidéo qui a circulé, il avait dit il faut tout faire pour emmerder au maximum les automobilistes pour que ces gens-là arrêtent de prendre leur auto. Il faut leur mettre les bâtons dans les roues, il faut bloquer des rues, il faut empoisonner leur vie pour qu'ils puissent laisser leur char puis prendre le transport en commun. Il le dit, puis elle, a, finalement, elle met en application le plan de Ferrandez.
5: Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas le courage de dire Fermont General Motors, Ford Chrysler? On veut plus que Volkswagen rentre ici quand elle y est quand elle est fou, puis accepter la publicité des grands de l'automobile, puis les garages qui font vivre les postes de radio et de télévision avec leurs ventes leurs soldes puis pas de pas d'intérêt pendant en mois? Alors, à ce moment-là, fermons là, les garages et les fabricants d'automobiles. Revenons à la charrette et au fanal.
2: <rire> Mais là, vous n'avez pas le droit là, de critiquer euh, Valérie Plante, vous le savez. Elle a dit, je suis une femme. On me critique parce que je suis une femme. C'est ça qu'elle joue. là. Elle joue cette carte-là. est carte -là, une là.
5: féministe. Alors, Elle, elle, elle est à l'égal de l'homme. Le, oui. le, le seul problème qu'elle a, c'est qu'elle ne peut pas aller dans la même histoire que les hommes. À part de ça, elle est égale. Alors qu'on arrête de nous emmerder avec ces maudites histoires qui ne finissent pas tu sais, on peut penser que c'est une vague, c'est une mode, mais ça mmh. finit pas. C'est institutionnalisé comme une religion, le féminisme.
2: Mais là, il faut que quelqu'un se présente contre Valérie Plante pour la sortir de là, parce qu'elle est en train de tuer la ville, d'axphysier la ville. Euh, où la ville se meurt au lieu de faire le bouche-à-bouche, bouche, elle bouche le nez. C'est ça qu'elle fait oui, avec Montréal. Il faut s'en débarrasser. Un
5: gars crédible, une femme ou un gars crédible qui a une pensée universelle, puis qui sait qu'il va être à la tête d'une des villes importantes dans le monde. Pas un habitant comme le bonhomme Coder, puis elle, cette espèce de, de, de perdu-là là, qui. Mais c'est quand, c'est quand c'est
2: quand, Gilles, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un bon maire, un maire important au Québec, là? Il y a eu Géranium, non, il y eu Géranium premier après ça, il y a eu M. Tremblay, après ça, il y a eu Denis Coder, après ça, il y a eu Valérie Plante. Ça fait longtemps que Tabarnouche qu'on n'a pas eu un maire d'envergure.
5: Bah, ben, il y a eu Doré, mais euh, c'était un amant des cyclistes aussi. Mais il y a eu quand même beaucoup qui était un maire, en tout cas, très convenable, qui ne prenait pas son salaire, et qui n'était pas là pour voler, et qui était respectable, qui ne nous faisait pas honte par ses déclarations saugrenue euh, d'un jour à l'autre.
2: En tout cas, on a besoin d'un régis la bombe. Hein, Régis La Bombe qui ah, a remis, qu a remis oui. Québec sur la map, qui était un maire extrêmement important, oui. le besoin de quelqu'un comme ça ici. On devrait le faire venir, on devrait dire, regarde, là, oublie Québec, viens à Montréal, Régis, puis prends en ville.
5: Effectivement, on en aurait besoin. C'est comme le gauche ce matin qui dénonce euh, le relâchement sanitaire. Mais euh, dénonce-t-il le relâchement de la police qui ne fait rien quand il y a des rassemblements? au Chalaga maison neuve, qui ont fout encore de ça, euh, euh, dénonce-t-il le relâchement justement samedi dernier quand on a démoli le monument, ils étaient là que le bicyclette, là. relâche-t-il, est-ce qu'on parle du relâchement de la police ou de police de la langue française, est-ce qu'on parle de, du relâchement de la police et du ministère pour les 300 mille immatriculations violées. Le bruit, puisqu'il y a une loi pour madame, euh, madame la anti-bruit à Montréal, où on est, on est rendu maintenant avec la contagion des mufflers. Alors, Chanofi, puis le slalom, et puis envoyons oh oui, le relâchement. À Longueuil, tiens, il y a un côté là, qui est, depuis 2017, qui est en train de faire une cour à vidange. Ben oui, sur, sur euh, ça pas, a
2: pris deux Longueuil. ans, ça a pris deux ans, bleu sacré dehors. Le gars, là, c'est épouvantable. C'est le relâchement général, tout à fait. Merci, Gilles. On se reparle demain. Bonne journée. À, à demain. Bon Salut. Bonjour. Bye.
1: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau. Cube Radio.
2: Alors aussi, il y a une soixantaine de commerçants qui ont écrit une lettre ouverte disant qu'il était pris à la gorge. Il était en train de crever la bouche ouverte. Il demandait une audience, en fait, avec la mairesse de Montréal pour se faire entendre. Non seulement Valérie Plante dit... Euh, je veux pas euh, m'asseoir avec eux, je veux pas discuter. Hein. C'est vraiment une fin de non-recevoir de sa part. Mais hier avec Pierre Bruno, il a accordé une entrevue. Il je persiste et signe, je continue, je ne reculerai pas. Je me fous des critiques parce que j'organise la ville du futur. C'est quoi la ville du futur? Il n'y aura plus de commerce, il n'y aura plus de places de stationnement, il n'y aura plus d'automobilistes. Euh, tout le monde va aller magasiner sur la rive nord, sur la rive sud. Donc, ils vont polluer avec leur automobile. Ils vont avoir des clowns dans la rue. C'est quoi la ville du futur? C'est vraiment incroyable. On va en discuter avec Vianney Godbout. Monsieur Godbout, il est restaurateur. C'est lui qui a Maisonnette Bistro, C'est lui qui a le restaurant mignonnette, Il est consultant en restauration. Bonjour, Monsieur Godbout.
4: Bonjour, Richard. Elle
2: veut rien savoir
4: elle veut absolument rien savoir cest je veux dire euh, l'administration plante a des œillères totales euh, c'est des faux populistes c'est ça qui me mm. dégoûte vraiment c'est qu'on se la joue euh, populiste à l'écoute tout ça, mais en fait elle est à l'écoute des gens qui sont d'accord avec elle uniquement c'est une vision unique et puis euh, on s'approche de la dictature franchement moi j'ai jamais vu ça, je suis un amoureux de Montréal je suis à Montréal depuis longtemps en ce moment c'est scandaleux tu il sais, y a l'état des routes, tout ça, puis en fait on parle de Saint-Denis, mais ça va au-delà de ça. Je pense qu'il faut que les gens se réveillent. Il faut, faut reprendre le contrôle de notre ville parce que là, il va y avoir des dommages qui seront irréparables pour très longtemps. C'est vraiment catastrophique ce qui se passe. Puis c'est une honte. La façon de Projet Montréal de, de réagir à ses interlocuteurs, j'ai jamais vu ça. Même, tu sais, je veux dire, les réseaux sociaux, on parle du futur. Là. Mmh. Euh, je questionne souvent. Moi, j'ai vraiment vu une stratégie de la part de Luc Rabouin, François Louis William Croteau. Valérie Plante, il est un peu vocal parce que j'ai réussi, tu on a réussi quand même à attirer beaucoup d'attention. Puis, il se défendait, il répondait. Là, depuis quelques jours, on voyait que c'est une stratégie clairement, C'est simplement, le silence radio. Euh, moi, on m'a bloqué carrément, là, parce que je je l'ai, je l'ai, je l'ai. À Hague, là, dans, dans, dans mes publications, puis tout d'un coup, ça fonctionne plus. Euh, non, non, mais
2: elle, elle a raison. C'est ça l'affaire. C'est que tu n'as pas vu la lumière, Vianney. Elle, elle a vu la lumière. Elle, elle a raison. Elle, elle est l'incarnation du bien, du bon, de la vérité. C'est ça, là. Elle, elle, elle a une mission, elle a été mise sur terre, là. elle a une mission de transformer Montréal pour préparer la ville du futur et tous ceux qui chialent, bon, on, on, on... tu sais, elle se promène-tu dans Montréal? Elle se... Moi, elle, écoute, moi, je suis un amoureux de Montréal aussi. La ville a jamais été si pire que ça. Jamais. C'est épouvantable. Là. Ça n'a aucun sens, la ville de Montréal. Elle, elle crève la bouche ouverte et elle, au lieu de se donner le bouche à bouche, elle, elle bouche le nez, les narines.
4: Oh, ben on se noie puis carrément on a un talon derrière la tête là, pour ce qui est des commerçants, mais même comme citoyen, c'est excessivement désagréable. Moi, j'ai fait un exercice, en fait, dans mon commerce, euh, j'ai lancé le défi euh, aux, aux gens qui étaient pro euh, Réseau Express Vélo euh, de venir, je ferai l'apéro. Tous les gens qui étaient pour, je faisais un don de soixante de ben, non, de dix à Vélo Québec. Finalement, au terme de ce magnifique week-end, euh, vélo Québec rétro de 60$ parce que j'ai eu ces euh, <rire> cyclistes euh, qui se sont présentés et qui ont pris le menu d'égustation. mais en gros, c'est que je vois que euh, il ne faut pas créer une espèce de séparation entre les gens qui aiment se déplacer en vélo et les gens qui, qui utilisent euh, ben, l'auto-solo comme ils aiment tant le, 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 le <rire> utiliser le terme, là, parce que c est, c est, ça fait très diabolique, mais en gros, c'est vraiment... Le problème, c'est que c'est volontaire, puis je veux dire, c'est très malsain en termes de volonté politique de créer une guerre entre deux... deux Mais deux, oui deux, deux de personnes qui se déplacent en ville parce qu'il y a vraiment moyen de cohabiter ensemble. De mais c'est ça,
2: que... mais tu, tu parles de cohabitation, là, on est au-delà de la cohabitation et elle, elle veut tasser l'automobile parce que la cohabitation, on est tous pour, c'est certain que c'est super, on, on aime le vélo, euh, les gens qui sont allés à Amsterdam, la façon dont les gens se déplacent en vélo, il y a une cohabitation pacifique euh, qui se passe bien entre l'automobile et le vélo, mais là, on est au-delà de la cohabitation, à veut nous débarrasser de l'automobile, et je reviens là-dessus. La rue Sainte-Catherine, quand tu vas à New York, l'expérience, là, de vivre dans une grande ville, d'aller dans une grande ville sur la 5e avenue, ben, c'est justement les automobiles, les taxis jaunes, les klaxons, et tout ça. Ça fourmille, ça grouille, ça bouge. C'est ça, un centre-ville. Un centre-ville, c'est pas la rue commerciale fermée des clowns.
4: Non, parce... mais c'est ridicule. Sais-tu à quoi ça me fait penser? Je veux dire, parce qu'on parle toujours de ville du futur, puis tu parles bien pour plus tard, puis tout ça. mais ben, parlons de l'alcool. Il y a des gens qui ont un problème d'alcool, il y a des alcooliques. Donc, en fait, si on suit, on c'est un retour à la prohibition, mais en fait, je veux dire, c'est les voitures maintenant. Mm. C'est carrément les voitures, c'est mal, ça fait de la pollution. Il en faut plus. Je veux dire, on ferait quoi si on disait on ferme les SAQ puis on retourne à l'époque de la prohibition au mmh. Québec? Les gens seraient pas contents. À un moment donné, c'est vrai que c'est mauvais pour la santé, puis que je veux dire la surconsommation, c'est mauvais, puis qu'on serait vraiment mieux s'il n'y avait pas d'alcool au Québec. À un moment donné, sacrament, peut-être mmh. que le monde ne voudrait pas aussi, là, faut les écouter. Mais, 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 mais là, de toute façon,
2: le même même si on est compte la pollution, au contraire, là, tu pousses les gens à prendre leur char, puis à aller au carrefour Laval, pour au 10-30. Là, ils vont faire des longues distances, ils vont prendre le pont, ils vont être bloqués, euh, T'écartes les gens, les gens vont aller vivre en banlieue, ça, c'est l'étalement urbain, on le sait, ça augmente la pollution, plutôt que lutter contre la pollution. Ces gens-là, sont en train d'augmenter euh, l'émission de gaz à effet de serre. Non, Totalement.
4: mais comme Montréalais, mon empreinte carbone n'a jamais été aussi élevée qu'en ce moment. Je veux dire, je fais le tour de la ville pour me rendre où je veux aller.
2: Ben oui. Mais là, là qu'est-ce que vous allez faire là ne veut rien savoir elle continue elle persiste et signe là. Les, les restaurateurs là, vous avez eu des, des travaux on a fermé la rue pour toutes sortes de patentes le gaz l'eau etc après ça vous avez eu la pandémie tout ça c'est vous émergez un peu là t'sais, tu sors de l'eau pour prendre une petite respiration puis elle, elle tape pèse sa tête là sa tête vous allez faire quoi c'est quoi la suite
4: Mais écoute y a, en fait il y a, y a certaines procédures que je on va les, les appliquer avant de les étaler là, euh, euh, publiquement sauf qu'il y, y a vraiment des mesures juridiques qui, qui vont être prises et puis euh, ben sinon je veux dire on est plusieurs là mais pour ce qui est de Saint Denis moi personnellement je crois que je renouvelerai tout simplement tout simplement pas mon bail ah
2: ouais. et puis, il
4: va avoir une il va avoir une myriade ben, j'arrive au bout là tu fait que je veux dire moi on me dit est que j'ai le choix de continuer euh, de m'entêter à me battre contre tous les éléments, tous les impondérables de la Terre, ou simplement trouver un loyer ailleurs, déplacer mon stock à quelque part où ça va être agréable de commercer, puis on ne va pas tenter de me mettre des bateaux non-stop. Dans dans Sauf que c'est ça, j'ai une garantie vraiment énorme. Puis moi, personnellement, je continue de partir après projet Montréal. Là. Je Jusqu'en novembre 2021, ils vont m'avoir dans les pattes, Ah pas ben écoute,
2: il des... faut, faut la sortir de là. Il faut, faut la, la sortir, sortir. Il de là, faut là. Mobiliser.
4: Puis là, je veux dire, c'est pas nécessairement juste en passant par des politiciens de carrière, tout ça. Les gens qui vivent dans Montréal doivent se mobiliser. Il faut sortir dans les rues. Je veux dire, même si elle vous a rien fait, là, regardez ce qu'elle fait aux autres, ça pourrait vous arriver. C'est qu'à un moment donné, il faut que le peuple se mette ensemble il mettre la ville sous tutelle et il faut absolument sortir le projet Montréal parce qu'on s'en va dans le mur et c'est pas drôle pas
2: tout. Mais, mais, mais c'est un manque de compassion puis un manque de bienveillance. Plutôt de vous voir comme des partenaires, parce que Christy, vous payez des taxes, là, les, les restaurateurs. Plutôt de vous voir comme des partenaires à vous voir comme des ennemis. Des ennemis à abattre.
8: Carrément. Carrément. Puis en plus,
4: je veux dire, le, le projet du REV, là, il aurait vraiment pu être présenté d'une façon où ça aurait été bien accueilli par les commerçants. Puis on aurait eu un résultat similaire à la fin. Si ça, au lieu de pr présenter ça, je veux dire, même son équipe de com est nulle, au lieu de présenter ça comme une autoroute de vélo aux yeux des commerçants, est-ce qu'on aurait pu appeler ça un espace de vie, un espace de commerce, dire que hey, ben, on, on va nommer les commerces, on va mettre un budget publicitaire, les mettre de l'avant à l'intérieur du projet, au lieu mmh. de les exclure du projet? Mmh. On aurait pu nous, nous parler d'aménagements qui vont nous aider à accueillir plus de clients. Je veux dire, au final, là, il aurait pu faire le même projet présenté autrement, ça aurait été peut-être un peu moins, ben, tu je veux dire, il y aurait eu moins de grogne. Mais au final, moi, j'y crois pas. No matter what, peu importe ce qui mais, mais, est
2: fait. Mais, 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 mais bon courage, en tout cas, Vianney Godbout, puis effectivement, il faut, faut continuer ce combat là. Euh, vraiment, moi, j'en suis rendu là, je, je fais du militantisme, je le dis, je profite de mon micro pour dire qu'il faut la foutre dehors. Savez-vous pourquoi? Parce que j'aime trop cette ville-là, puis ça me fait trop de peine de voir ce qui arrive à Montréal. Je trouve ça... On a fait le tour, là, cet été, on est allé se promener, on est allé à Québec, on est allé à Charlevoix, tout le monde, on est allé dans Laurentides. on est allé en Gaspésie, tout ça. Quand on est revenu de vacances, puis on est rentré à Montréal, tabouère! Aïe, aïe. Oui. Non, mais c'est en
4: plein ça. Puis c'est ce qu'il faut faire, je veux dire. Euh, à quelque part, il faut se mobiliser tous ensemble, puis carrément reprendre notre ville.
2: Oui. Ben bravo,
4: question,
2: bravo Vianney, bon, bon bon courage, bon courage. Puis je dis là, si vous voulez encourager un commerçant, euh, son restaurant, maisonnette bistrot, un autre restaurant mignonnette, les consultants en restauration, faut encourager les commerçants parce que la mairesse les laisse tomber. Merci Vianney Godbout.
4: Merci
8: infiniment.
2: Salut. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là. Ici. Très loin là-bas. Ou même très très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez.
3: Martino. Radio.
0: Le, le commentaire de. Emmanuel
3: Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
2: Emmanuel, il y a une église dans la petite Italie qui est très connue et euh, sur le plafond de l'église, il y a une fresque qui voit Mussolini sur cette fresque-là. Est-ce qu'on devrait l'enlever, la repeindre?
9: <rire> ben, C'est une bonne question. D'après Justin Trudeau, il faut créer un. Euh, un environnement de débat où les gens qui n'ont pas de voix sont entendus. Euh, ce, qui est, ce qui est vrai, ceci étant dit, là, mais moi, j'ai un gros, gros problème avec ce révisionnisme historique-là. Mmh. Je pense que euh, et je pose la question à la lumière de ce qui est arrivé à cette statue-là. Tout le monde a dénoncé hein, le vandalisme contre la statue. Bon, J'étais un Trudeau pas utiliser des paroles d'indignation, mais bon, il a dit que ce pas acceptable, etc. Mais moi, je pose la question est-ce que les gens qui ont déboulonné la statue, ils n'ont pas gagné déjà
2: S'ils n'ont pas quoi Parce que là, elle
9: est. n'ont pas gagné, de toute mmh, façon, s'il mmh. vous mets. Parce que là, la statue, elle est gravement endommagée. On le sait, c'est pas la première fois que la statue de Johnny McDonald est. est... Vandalisée. Vandalisé. Ouais. Et bon, même si Monsieur, euh, le premier ministre Legault, lui, veut la revoir restaurée, installée sur son socle, etc., la mairesse de Montréal, elle dit, bien, écoutez, peut-être qu'il faut en profiter pour avoir une réflexion sur ce qu'on fait avec. Alors, est-ce que, de toute façon, finalement, les gens qui, en ont, qui ont utilisé une infime minorité, on s'entend, qui a fait appel au vandalisme et à la violence pour forcer un débat sur la place de ces monuments-là dans notre société on peut gagner parce qu'ils vont avoir une remise en question de, de la place de, ce, de cette statue-là de manière beaucoup plus rapide et mmh. beaucoup plus polarisée que ce qui aurait eu lieu si la réflexion était faite de manière euh, réfléchie, euh,
2: même mais mais, mais tu sais ce qui ce qui m'emmerde dans cette affaire là c'est qu'on vit pas sous une dictature, il y a un processus démocratique. T'sais, on a changé la rue à Amherst, on a changé le nom, il euh, y a des instances, il y a des historiens, je dire tu euh, tu es obligé de prendre la rue, tu es obligé d'avoir des actions violentes lorsque tu vis en Corée du Nord, lorsque tu vis à Hong Kong, mais ici il y a des instances démocratiques et tu peux effectivement euh, arriver avec un projet puis dire il faudrait peut-être mettre une plaque à côté de la statue puis Dire, tu sais, pourquoi le vandalisme? Moi, si, je, si ben, je comprends pas.
9: Si, C'est la question que... Pourquoi? Parce que je pense que ça vient de de la radicalisation d'une partie d'une gauche très militante qui, euh, pendant longtemps, euh, s'est vue un peu comme la droite, euh, l'extrême droite. c'est là, c est, c est, Ce sont des franges qui se sont vues ignorées, pas écoutées, marginalisées, et donc euh, qui prennent la rue et qui saisissent cette espèce de guerre des cultures qui a lieu en ce moment pour faire avancer de manière plus, euh, plus radicale leur option euh, minoritaire. Là. Mais on s'entend,
2: Emmanuel, que quand même, c'était un beau salaud, John McDonnell.
9: Oui, mais je veux dire, des salauds dans l'histoire, là, mm. il y en a des tonnes. Là. Mm. Je veux dire, À ce rythme-là, on va enlever, je veux dire, ça c'est comme les gens qui veulent débaptiser, euh, qui veulent enlever la statue de James McGill devant l'Université McGill. Parce que lui aussi, c'est un beau salaud, puis il était propriétaire d'esclaves et etc. On va pas débaptiser une des plus grandes universités du Canada, là, à un moment donné. Alors, il faut remettre ces personnages-là en contexte. Puis je pense que c'est important de parler des ondes d'ombre de ces gens-là. Mmh. Euh, c'est pas, ce sont, ce sont des, des politiciens de leur époque qui avaient des vues euh, racistes, qui ont brimé les les droits de la personne. Mais c'est pas, je pense qu'on peut pas tous les mettre dans le même panier. Euh, James McGill, Johnny McDonald, c'est pas la même chose qu'un général de l'armée sudiste qui a. Euh, contribuer euh, au lynchage euh, d'un groupe de noirs dans sa ville. Mmh. C'est pas... Il euh, y, y a des... Il y a des degrés là-dedans. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que dans ce débat-là, tous les personnages historiques sont mis dans le même panier. Il n'y a plus de marge à l'interprétation. Il n'y a plus de marge à, à, aux ondes grises et aux zones d'ombre de ces personnages-là. Ils sont... Tous des salauds, et ils doivent, doivent tous être bannis. Ils sont tous des symboles. Bien une ère euh, violente. Ben oui, mais, mais quel, qu quel,
2: quel pays n'a pas une histoire avec des ondes d'ombre? Tous les pays ont, ont, ont des histoires qui sont peut-être moins honorables que d'autres. Et je parlais un peu plus tôt, Emmanuel, bon, j'aime beaucoup aller à Rome, mais quand tu vas à Rome, tu vois sur certains édifices des bas-reliefs à l'effigie de Mussolini. Et euh, je me suis tout le temps demandé pourquoi ils n'ont pas sandblasté. Mais il y a un Italien qui me dit non, ça fait partie de notre histoire. Ça, ça nous rappelle que oui, il y a eu cette période-là, qui était une période honteuse de notre histoire en Italie, et de ne pas l'oublier.
9: Ben oui, puis de la même façon qu'on n'a pas déboulonné toutes les statues de Catherine de Médicis en France, là, hum. même si elle euh, est responsable du massacre de milliers de protestants, à Saint-Barthélemy. Je pense que c'est le fruit du fait que notre histoire est très jeune. Je me, je me faisais cette réflexion-là justement en comparant avec l'Europe qui a une histoire qui est plus vieille, que vieille vieilles de millénaires, qui a eu des rois sanguinaires, etc. Et je me dis peut-être mmh. que c'est parce que notre histoire est, est trop jeune. Ces, ces erreurs-là du passé sont plus difficiles à relativiser, parce qu'on n'a pas connaissance de ce qui est arrivé avant. On n'a pas une grande connaissance aussi approfondie de l'histoire des peuples autochtones, par exemple, qui nos notre, notre pays avant l'arrivée des colons. Alors, est-ce c'est beaucoup plus difficile de mettre les, les, les erreurs et les abus de ces personnages historiques-là euh, en perspective, justement parce qu'ils ont à peine 100, 200 gens, là. mais on va quand même pas se mettre à retirer des statuts de de Christophe Colomb, euh, <rire> sous prétexte qu'il qu incarnait le colonialisme lui aussi.
2: Là. ben oui, est-ce qu'il va falloir changer la rue Christophe Colomb? Et euh, écoute, dans, dans ce cas-là, Jacques Cartier, qui était marié avec, je pense, sa femme avait 12 ans, Jacques Cartier quelque chose comme ça, est-ce que c'était un pédophile? Est-ce qu'il dit à mais un moment donné? là prend...
9: Oui, mais tu sais, tu prends justement quelqu'un comme Amherst, il y a eu une discussion il y a eu une réflexion, il y a des groupes qui sont organisés, qui ont amené des faits et on a tracé que les gestes euh, racistes et génocidaires qu'il a posés à l'égard des peuples autochtones ne méritaient plus qu'il qu ait sa rue à, à Montréal même s'il y a des villages en Nouvelle-Écosse qui ont son nom encore tu sais? Alors c'est ça qui est intéressant Puis je pense que c'est pour ça que quand ça se fait de manière réfléchie surtout ça amène à. Il y a un exercice de pédagogie là-dedans. Je pense qu'il y a cinq ans, on t'aurait parlé de débaptiser la rue Amers, puis on aurait dit ah, Voyons donc, c'est quoi cette histoire-là, tu sais? Mm. Et finalement, parce que le débat a eu lieu, parce qu'il a été bien fait, mais tout le monde a appris, tout le monde a, a compris.
2: Ben oui, oh, on l'a perdu, mais effectivement, c'est l'éducation. L'éducation, c'est quel genre d'éducation on donne à nos jeunes, c'est ça. Ce qu'ils connaissent, c'est quoi? Il y a de la tentation de la pureté aussi. Ils voudraient qu'on ait une histoire totalement pure, un passé qui n'a qui a rien à se reprocher. Il n'y a aucun pays comme ça. Je suis sûr que même en Suède, ils ont des euh, y ont eu des périodes déshonorantes en Suède, qu'il y a eu des des chefs de la Suède qui ont fait des choses pas correctes aussi, qu'il y a eu des, des gestes racistes qui ont été posés. Pis ça Ça n'existe pas et des grands personnages qui ont construit des choses comme ça, ben c'est certain qu'ils ont tous leur part d'ombre, Emmanuel. Là, même Churchill, qui était un être extraordinaire, là, qui, qui a, a gagné quasiment à lui tout seul la Deuxième Guerre mondiale, ben, avec les Indiens, il n'était pas particulièrement euh, génial. Mais il faut apprendre non, à, si... à vivre avec l'imperfection de nos personnages historiques.
9: Ben, moi, je pense que oui, parce que... Et, mais c'est peut-être aussi... J'entendais hier l'entrevue que Valérie Plante a donnée à notre collègue Pierre oui. Bouteau. Et sur la question de la statue, elle parlait des symboles. Hein? Ces symboles-là sont devenus euh, con contestés et doivent être revus par et réclame d'être revu par ceux qui veulent changer le monde et changer notre société. Mais est-ce que la statue de Johnny McDonald est un symbole ou est-ce qu'elle est un rappel historique de notre histoire? Et je pense que c'est le regard qu'on porte aussi comme société sur ces monuments-là qui doit peut-être évoluer. Euh, Johnny McDonald, Mac c'est quand même un. un Personnage important dans l'histoire, c'est un des pères fondateurs euh, du Canada. Euh, Est-ce que c'est est -ce est un, un symbole euh, du colonialisme britannique ou c'est le père fondateur du Canada? C'est pas la même chose. Mmh,
2: effectivement. Je
9: pense que c'est dans ce sens-là que c'est important d'avoir une réflexion sur comment peut-être on recontextualise.
2: Mais une, cho une chose c est sûre, c'est à, à des historiens, à des à des gens spécialisés en toponomie, entre autres, à prendre ces décisions là. C'est pas pas une gang de crinqués dans la rue qui va nous dire quel statut on garde puis que, quelle statut on, on se débarrasse. C est, c est ben ça, non ça. Mais
9: à, ce, à ce moment là, on va on va toutes les déboulonner parce qu'il faut qu'il y ait unanimité tout, tout le temps. Je pense que c'est ça qui a... De malheureux avec cette statue. Bon, là, c'est celle de Johnny McDonald, mais je veux dire, euh, à, à Toronto, euh, il y a eu un mouvement pour débaptiser une université, Ryerson, parce que lui aussi était propriétaire d'esclaves, et etc. Puis on veut enlever sa statue et son socle sur le terrain d'université, un peu comme James McGill. À un moment donné, je pense qu'il faut que les autorités compétentes soient capables de. Puis je ne dis pas que c'est facile, là mais de tu sais c'est pas les non, non, mais la, là, on va, la on minorité va. la plus craquée et la plus militante qui représente le mouvement c
2: là, là on va censurer des, des, des livres on va, on va censurer on va retirer des tintins des rayons on va changer les titres des livres ben, d'Agatha Christie on va, Christi, déjà changer, on va... Euh,
9: justement les, le livre d'Agatha Christie ben oui hein.
2: Mais ben oui, non, non, mais jusqu'où ça va aller, là, tu sais, on va, on, on va retirer autant l'emporte le vent. Dire, voyons, donc ça n'a aucun sens. Euh, merci beaucoup, Emmanuel Latraverse. Bonne journée.
9: Un peu plaisir, ah, au salut, revoir. Ben, au
2: revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
6: Vous
0: écoutez
3: Lartino. Cube, Cube Radio.
0: Le, le commentaire de
3: Mathieu Bocquet côté des pas comme les autres.
2: Hé hey Mathieu, il y a un ami qui vient de m'écrire et dit euh, « C'est drôle, euh, les, ceux qui veulent déboulonner les statues de tel et tel personnage historique, ça serait les premiers à trouver ça bien cool qu'il y ait une statue de Che Guevara à Montréal. »
8: <rire> oui, 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 Puis qui trouverait absolument scandaleux l'idée qu'on la déboulonne ensuite et dirait que l'extrême droite prend le contrôle de l'espace public, que les néo-fascistes colonisent l'espace public, donc évidemment il y a une forme d'asymétrie euh, loufoque là-dedans, mais euh, il, faut, il faut cesser de prendre au sérieux ces voyous qui se donnent le droit euh, d'exercer une conquête sur l'espace public en décidant quels statuts peuvent être là et lesquels ne peuvent pas être maintenus.
2: Écoute, euh, Mathieu, j'espère que tu critiqueras pas la mairesse Valérie Plante, parce que c'est une femme. Faut pas critiquer les ben, femmes.
8: C'est fascinant, quand même. Hein, parce que moi, je pense que c'était hier avec pierre Bruno, si je me trompe pas. Euh, puis elle c'était rapporté comme tel aussi dans les journaux. Elle dit, en tant que, euh, que femme politique, en tant que figure politique, je suis critiqué. C'est normal, on se que les figures politiques soient critiquées, mais elle nous dit, c'est c'est plus marqué, c'est plus orienté, c'est plus violent parce que je suis une femme. Et ben, c'est un espèce d'argument qui revient souvent dans l'espace public. Euh, apparemment qu'il y aurait une forme de violence particulière symbolique à l'endroit euh, des femmes dans l'espace public. Et là, il faut distinguer deux choses, me semble-t-il. S'il y a des commentaires misogynes, des commentaires contre les femmes en tant que femmes, il faut les condamner sans nuance. Mais une fois que c'est dit, ça ne veut pas dire que parce que c'est une femme qui est en politique, on n'a pas le droit de la critiquer ou parce qu'on la critique parce que c'est une femme. Il est tout à fait possible de critiquer euh, Valérie Plante, par exemple, à cause de ses idées, à cause de sa politique, à cause de sa manière de gérer la ville, à cause de sa manière de, de, de faire de la politique, finalement, et non pas parce que c'est une femme. Et puis si, j'aimerais ajouter, ça, je pense qu'on est plusieurs à pouvoir le dire, que je pense que le fait de recevoir des insultes, des injures, de se faire insulter, n'est pas exclusif aux femmes dans l espace public. Je crois que je peux en témoigner, tu peux en témoigner, Christian mm. Rio pour en témoigner. Euh, je sais que, par exemple, c'est un peu à la mode, c'est presque une méthode un peu ce cest c'est-à-dire quelqu'un fait un commentaire particulièrement provocateur, ou agressif ou insultant, des gens répondent, on sélectionne trois des tweets les plus imbéciles parmi euh, de ces réponses-là, puis on dit « Voyez, je suis victime d'intimidation sur des réseaux sociaux ». En fait, euh, l'intimidation sur les réseaux sociaux, c'est terrible, c'est malheureux mais c'est la norme, c'est des insultes qui tombent sur tous les camps et c'est des insultes pratiquées sur partout les camps surtout. Et ça, on peut le voir, je le vois souvent, euh, le nombre de gens qui m'insultent par exemple avec le logo Québec solidaire ou projet Montréal, euh, je peux les compter par centaines. Bon, et eh ben je dis pas ils m'insultent parce que je suis un homme ou m'insultent parce que si oui, m'insultent parce que ça, et on doit soit tout à la civilisation des réseaux sociaux, on doit calmer les passions, on doit rappeler aux gens d'être civilisés, mais il faut cesser de se victimiser en toute circonstance constance. Euh, en ces matières, il n'y a pas de privilèges féminin ou masculin, blanc ou noir. Les réseaux sociaux sont ben euh, oui. sauvages et infernaux pour tout le monde.
2: Et Mathieu, là, ceux qui sortent la carte femme ou la carte racisée, vous n'avez pas le droit de me critiquer parce que je suis une femme ou je suis une personne racisée. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est le double discours. D'un côté, on dit, si je me cherche un logement euh, la couleur de ma peau ne devrait pas compter. Vous ne devrez pas en tenir compte avec raison. Mais si je veux une job, soudainement vous devrez tenir compte de la couleur de ma peau parce que euh, les quotas, etc. Longue de tu donc la couleur de ta peau, est-ce que ça compte ou ça compte pas? Est-ce que je devrais la prendre en considération ou pas? Et la même chose avec les féministes, le fait que je suis une femme ne devrait pas compter lorsque vient le temps d'élire euh, de, 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 de choisir un, un maire ou une mairesse, mais en même ah, là, ça compte justement le fait que je suis une femme quand vous voulez me critiquer. On en ben parle moi, ou on en parle que,
8: pas? Ben C'est le, le paradoxe identitaire de notre époque. Hein, C'est-à-dire qu'on le voit quelquefois euh, avec des, des, des jeunes militants des, des, des nouvelles générations qui euh, considèrent qu'il est scandaleux de leur rappeler leur origine qu'ils ne cessent par ailleurs de revendiquer. Donc là, il faudrait juste qu'on le sache. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire euh, les. Euh, sur, euh, on voit chez certains, euh, certains militants, certains militantes qui nous disent euh, en tant que... Puis là on peut faire la, la, la catégorie le pays de référence, il ne, ne manque pas. Euh, mais au même moment, on d'accord, donc, c'est votre pays de référence. Ah non, quand vous faites ça, vous me ramenez à mes origines. Là, 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 on ne comprend plus exactement comment ça fonctionne. Sinon, que c'est perdant des deux côtés. Et moi, j'ai l'impression que sur cette question-là, il va falloir, mais bon, c'est tâ une tâche d'une génération. Voudrait-on changer des choses maintenant que ça ne fonctionnerait pas d'un coup? Il va falloir rappeler cette idée fondamentale que euh, lorsqu'on arrive dans un pays euh, ou que nos parents sont arrivés dans un pays, on s'approprie de l'histoire de ce pays. On ne joue pas toujours le pays d'origine en se présentant comme une catégorie sociale exclue du pays d'accueil. Et puis surtout, on ne reproche pas au pays d'accueil d'être ce qu'il est. Euh, moi, quand j'entends, par exemple, euh, le, tout le discours sur, euh, au, au Québec, euh, Lionel Grou, on devrait tasser sa mémoire. Demain, ce sera René Lévesque. Il hein, ne faut pas se tromper en ces matières-là. Tous finiront par tomber. On a envie de dire, oui, mais c'est un peu de notre histoire. Il faut l'assumer comme tel et s'approprier l'histoire d'un pays. C'est la meilleure manière de s'y intégrer véritablement. Et on est prêt à accueillir des gens. On tend la main. On est une société accueillante, mais euh, à, à cet accueil, il doit répondre à une autre main tendue. Sinon, tendre la main est toujours dans le mais ben finalement, on, finit, on commence à comprendre qu'on que est, on est, on, on nous envoie le message que la société d'accueil n'est pas si intéressante que ça, et on peut même la bafouer à certains moments. Donc, ça, pense il va falloir parler assez franchement sur ces questions-là, tôt ou tard. Il faut aussi, puis ça, je le répète presque de manière euh, obsessionnelle, il faut éviter d'importer le logiciel américain ici. Moi, je vois de plus en plus chez, euh, dans certains mouvements de gauche radicale qui brandissent l'étendard des origines euh, des uns et des autres, de nous dire qu'ils se disent racisés, que les États-Unis, c'est un modèle pour la promotion des personnes racisées on dit quoi? Pardon? Les États-Unis, premièrement, il faut lâcher ce vocabulaire-là des racisés pour rester c'est absurde, c'est un vocabulaire un peu absurde. Donc, les États-Unis, un modèle pour l'émancipation des Noirs, il <rire> y a probablement quelque chose qui m'a échappé dans l'histoire américaine par rapport à ça. C'est un pays dont la logique la conduit aujourd'hui dans une situation conflictuelle généralisée. C'est le pays qui c'est le contre-modèle par excellence et on voudrait aujourd'hui suivre le modèle américain Qu Dieu nous garde d'une telle tentation.
2: Tout à fait. Écoute, il y a une course au leadership, au PQ, euh, qui ça va quand même assez passionnante. Beaucoup d'idées qui sont brassées. Et tu veux nous parler d'un échange particulièrement corsé entre Guy Nantel et Frédéric Bastien
8: Ouais, alors ça, moi, franchement, ça m'a marqué. Hier, en gros, euh, en fait, je pense que c'était avant-hier, il y a un débat à Québec, et Guy Nantel dit que 1982 est un échec pour le Canada parce qu'il a échoué à intégrer le Québec dans sa constitution. Et Frédéric Bastier répond le lendemain sur, euh, sur tout Facebook et Twitter, il dit un instant, un échec pour le Canada, un échec pour le Québec, oui, mais, mais pour oui. le Canada, c'est sa plus grande victoire. Il est parvenu à mettre le Québec à genoux, à, à nous imposer une constitution, à nier notre caractère national. C'est une victoire pour le Canada, c'est pas une... C'est pas une victoire, c est, c est, c est, c est pas une victoire pour le Québec, c'est certain, mais pour le Canada, c'est une victoire, sans le moindre doute. Et, oui. et là, Guy Nantel, plutôt que de répondre à l'argument, dit Frédéric, veux-tu cesser de me taguer sur les réseaux sociaux dans l'espoir d'avoir plus de clics ou de likes et ainsi de suite? Euh, et par ailleurs, si tu t'inquiètes pour t'inquiète de l'anglicisation du Québec, lâche ton job à Dawson, euh, parce que bon, et là, je dis ça, je dis un instant. Là, là, là euh, Guy Nantel, qui est un homme de qualité, personne n'en doute, va devoir accepter qu'en politique, quand on nomme quelqu'un, ce n'est pas pour avoir des clics ou des likes, c'est simplement que quand on critique les idées de quelqu'un, c'est parce qu'on prend au sérieux les idées, parce qu'on prend au sérieux son propos. Euh, Guy Nantel ne peut pas traiter la course à la chefferie comme un concours de popularité, Instagram, Facebook, Twitter, ou quand c'est je ne sais quel réseau so social. Quand quelqu'un Mais... le critique, il ne doit pas dire Ne me parle plus de moi, j'ai pas envie que tu fasses de la popularité sur mon dos. Ce n'est pas un concours de popularité. C'est un combat politique pour répondre aux idées. Je de va devoir accepter qu'en politique, on agit en politique et pas comme une vedette ou un humoriste.
2: Mais c'est le problème de Guy c'est qu'il est très soupe au lait et il faut le dire, moi je le trouve très intelligent, j'aime beaucoup ses shows d'humour et tout ça, j'aime les idées, j'aime discuter avec lui, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à accepter la critique. Il prend ça tout de suite personnel.
8: Ben, moi, ce, que, ce qui me frappe, c'est que là, on est avec un homme de qualité. Il n'y a pas de doute là-dessus. Un homme intelligent, un homme cultivé, et son arrivée au Parti québécois, pour ceux qui pensent que le Parti québécois a un avenir ou doit en avoir un, c'est une bonne nouvelle. Mais il va devoir accepter l'idée qu'il ne peut pas y arriver comme un homme providentiel qui surplombe de sa superbe les autres candidats comme s'il s'agissait du menu frettin ou de ville gredin. Je veux dire, de va devoir accepter cette idée que, OK, il est en politique, donc en politique, quand l'autre nous critique, c'est pas pour se faire de ben, la popularité des likes ou des clics, c'est parce qu'il est en désaccord avec notre idée et on répond à l'argument, on ne dit pas euh, « tu veux te faire de la popularité sur mon dos », on ne dit pas non plus « élisez-moi parce que je suis le plus populaire ». Ce n'est pas un concours Instagram, C'est pas un concours, euh, je dirais, qui relève de, 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 de volonté de mousser sa popularité, c'est un, une bataille politique et en politique, on assume ses idées, on les mène jusqu'au bout et si on n'est pas capable, on ne cherche pas à se sauver en faisant la vedette.
2: Oui, tout à fait. « If you can't stand the heat, get out of the oven », comme disent euh, les Anglais. Euh, Puis, en plus, il ne faut pas prendre ça personnel, des critiques. Un débat un d'idées, débat c'est fait pour ça. C'est fait justement pour euh, dire « Écoute, je suis pas d'accord avec toi », etc.
8: Absolument. La politique, c'est fondamental. C'est une question de... Un, je dirais c'est un conflit civilisé. Et un conflit civilisé, ça implique que le désaccord soit argumenté, soit rationnel, et le mépris, surtout dans un même parti. Surtout, dans, je comprends quand d'un parti à l'autre, quelquefois, ça devient assez dur, ça devient brutal. Mais quand on est dans un même parti, on essaie de se traiter comme des adversaires respectables, parce qu'on va tous avoir à faire front commun à la fin de cette course, me semble-t-il. Et on ne peut pas dire à l'autre « T'es un moustique, tu m'énerves, t'as pas assez de gens qui suivent sur Facebook, Twitter ou Instagram. » Je suis fasciné. En fait, j'ai lu ça, je me suis dit « Comment un homme de la qualité de Guy Nantel, peut répondre de cette manière. Est-ce qu'il accepte les règles de la politique ou est-ce qu'il considère que ces règles-là ne s'appliquent pas à lui? Je pense que dans les prochains temps, il va devoir... C'est On l'a vu aussi au débat, des, au débat des chefs, le premier, quand il s'est mis à critiquer Sylvain Gaudron en disant « il n'y a pas assez de monde sur tes photos, euh, c'est quoi ça? » J'essaie de comprendre. La, la, la politique, c'est oui. un, une chose très sérieuse. Il faut en respecter les règles minimalement. On ne peut pas arriver en traitant les autres, finalement, comme si c'était des, des moustiques ou des, des, des oui. bouillères. Je pense, d'ailleurs, qu'il s'attire des coups si ça continue. Les gens vont vouloir riposter. Sur, à sa manière, ça ça risque d'être dur pour lui.
2: Et en terminant, là, je veux revenir là, sur Valérie Plante très rapidement. Là. Valérie Plante, là, je m'excuse, mais vu l'état de la ville, euh, elle mérite d'être critiquée et elle mériterait d'être critiquée, même si elle était une naine euh, transgenre, handicapé, musulmane Noir. Alors en
8: poussant plus loin dans leur vocabulaire, elle mériterait de critiquer même si c'était un grand méchant homme blanc. C'est pas compliqué. La gestion de la ville mérite qu'on critique le maire, qu'il s'agisse d'un maire, d'une mairesse, d'un cis, d'un transgenre, c'est rien. Je ne sais plus comment on doit parler aujourd'hui, mais euh, je dirais que la gestion de la ville exige une critique rigoureuse et on ne doit pas se victimiser quand on est critiqué. On doit voir si les citoyens ont raison de ne pas être contents de ce qui arrive en ce moment.
2: Merci beaucoup, monsieur. C'est genre, hétéro, blanc, en tout cas, quatre génères en plus.
8: J'ai tous les défauts. <rire> J'ai tous les défauts. de m'en manque
2: pas. <rire> Salut, Mathieu. Bonne journée. Bye. Bonne journée. Bye-bye. Pendant que
0: votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martino, Martino souvent imité mais jamais égalé. Vous écoutez. Martino. Cube Radio.
2: Faut-il redonner un peu plus de mordant à la loi 101? C'est la question qu'on se pose ces temps -ci. On va en discuter avec Jean-Benoît Nadeau, chroniqueur au devoir. Et je tiens à le dire, Jean-Benoît est l'un des plus grands spécialistes au monde de la langue française, de l'histoire de la langue française. Les ouvrages qu'il a co-écrits co là-dessus sont traduits dans plein, plein de langues. Donc, je suis très content de l'avoir en onde. Salut Jean-Benoît. — Bonjour. — Bonjour. Combien d'ouvrages que tu as écrits sur la langue française?
10: — Oh, attends un peu. J'en ai écrit... Euh, J'en ai écrit deux... Deux... Mais j'ai aussi fait, quand j'ai fait mes livres, c'est français, c'était beaucoup, il y a beaucoup été question de la langue là-dedans aussi. Et, et donc, tu parles, euh... tu parles
2: dans ta chronique, écoute, que tu as écrit dans, écrit dans le devoir, le, la, la charte bis. Euh, mm -hmm. Tu dis que la langue française, c'est plus une petite langue fragile, là, qui est, qui est menacée. À travers le monde, c'est une langue qui est vigoureuse. Tu dis qu'on n'a jamais autant enseigné le français euh, à l'extérieur. Euh, donc, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que, donc, elle a encore besoin d'être protégée, donc?
10: Oui, 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 je pense que il euh, y, y a trois endroits dans le monde où le français est marginalisé. Euh, ça a été notamment en Amérique du Nord, euh, mais il y a aussi des cas, il euh, y a eu des politiques d'arabisation dans le nord de l'Afrique, la, de euh, notamment en, Ar en Algérie, mais ça a été en, en Syrie aussi, mais ça a été en Amérique du Nord où ça a été le plus systématique puis le plus longtemps. Là. Donc, mais
2: t'as cheminé là-dessus, parce que tu dis, là, si il y a une couple d'années, vous m'auriez demandé, est-ce que ça prend Loi 101, j'aurais dit, il faut vraiment qu'une langue soit très malade pour qu'elle ait besoin d'une loi pour la protéger.
10: Oui, oui. j'ai pas eu plus qu'il y a quelques années. J'aurais dit ça il y a 25 ans environ. Okay. Mais euh, c'est quand en fait j'ai commencé à faire mon premier livre c'est français que là j'ai commencé à me dire, Coudon! Euh, C'est pas vrai que les, les, les Québécois sont les seuls à protéger leur langue. Puis là, je me suis mis... J'ai commencé à considérer que, tu sais, quand, quand Harper ouvrait la trappe en français sur CNN, CNN, elle le débranchait. Alors là, je me, dis, me disais... <rire> Puis donc, si CNN a le droit d'avoir une politique linguistique, comment ça se fait qu'on n'aurait pas le droit d'en avoir une au Québec? Tu sais?
2: Mais est-ce qu'on est, qu est en train trop de pelleter dans la cour, notre responsabilité dans la cour du gouvernement, en disant, bien, ils vont eux autres protéger notre langue? C'est aussi l'affaire de tous et chacun de protéger sa langue.
10: Oui. Oui, oui, là, là c'est comme le c comme le bac de recyclage, genre, la politique, elle ne sera jamais aussi bonne que ce que tu mets dans le bac, mm. euh, fait que, oui, le, le je pense que, peut-être la polémique du bonjour aïe, par exemple, oui. pourquoi est-ce qu'il y a eu le bonjour aïe c'est parce que les, les Français, par exemple, ils disent bonjour quand ils rentrent dans le commerce, ils ne font jamais dire bonjour aïe parce que la personne qui rentre dans le commerce dit bonjour, oui, nous autres, les Québécois, par, comme, par tradition, je ne sais pas pourquoi, on, dit, on attend de se faire dire bonjour par le commerçant. <rire> C'était évident qu'à un moment donné, il y a un smart à Montréal, puisque c'est une ville bilingue, qui commencerait à dire bonjour, aïe. Euh, <rire> mais, mais, mais tu règles le problème, moi, je, je ne me suis jamais fait dire bonjour, parce que je dis toujours bonjour.
2: Oui, ça, c'est comme. Euh, parce que tu euh, es quasiment un parisien, c'est drôle. Les Français, là, si tu entres dans un commerce et tu ne dis pas bonjour, tu penses pour quelqu'un d'extrêmement impoli.
10: Oui, oui, oui. Puis, euh, je pense que... « Bonjour », c'est un mot en français qui, qui veut dire que le jour est bon, mais ça veut dire « je suis là, je rentre dans votre bulle oui. ». Puis, en Amérique du Nord, ça devrait vous dire aussi « je vais vous parler en français ». <rire> puis, puis ça fonctionne très très bien Parfois, des gens réagissent bien même les ontariens, les franco-ontariens ont commencé, eux aussi ont commencé une politique du bonjour aïe. parce que les autres ils ont souvent eu pas le droit de dire bonjour fait que là ils commencent à dire bonjour aïe. <rire> fait que tu sais c'est pas un absolu ça, bon, le problème du bonjour aïe. mais je conviens qu'à Montréal c'est un problème mais ça se règle facilement en disant bonjour
2: Écoute oui, euh, on attend bien sûr le projet le, de la CAQ du ministre Jolin Barrette si tu t'étais euh, ministre responsable de la langue française Qu'est-ce que tu ferais pour redonner plus de mordant à la loi 101? Ben,
10: je, je pense que la première chose à faire, ce serait d'appliquer euh, d'appliquer la loi. <rire> Sans la réécrire là, euh, c'est euh, là on, il semblerait que la première démarche que je veux faire, c'est envoyer une, une lettre d'avocat à 23 entreprises qui résistent à, à mettre euh, du sous-titrage en français sur leur raison euh, leur raison sociale mmh. qui est la loi depuis 2016-2017 là. Euh, donc tu sais, il réinvente pas la roue là, quand tu fais ça, là, il fait juste appliquer la loi là. Euh, Je pense que c'est d'abord, ce serait d'abord ça la priorité. Euh, de même, euh, on, on, là il y, y a tout un, un houppé là autour de la, de, de la dernière enquête l'OQLF sur l'usage la, la, de l'anglais là mais bon il y a un article de la loi qui dit que bon mais que ce pas nécessairement justifié sauf si la job le justifie fait que appliquez là -la, la loi là, t'sais, que vous attendez là puis je, 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 bon là après ça l'enquête l'enquête qui a été faite on on, on lui fera dire bien des choses mais moi, pour l'avoir lu, la chose qui m'a frappé dès la page 3, c'est qu'il n'y a aucun repère temporel là-dedans. C'est un portrait. Mm. On ne sait pas si c'est mieux ou pire mm. qu'il y a 15 ans, d'après l'étude.
2: C'est ça. On disait qu'on avait besoin de l'anglais pour se trouver un emploi à Montréal. Euh, Est-ce que le fils québécois de la langue française devrait être plus proactif? Parce que là, le fils québécois de la langue française euh, agit seulement s'il y a des plaintes sur tel et tel commerce. —
10: oui. Ben je pense que je pense que le système de la plainte euh, euh, fonctionne. Je pense qu'il encore là. J'ai une amie encore récemment m'appelait Qu'est-ce que je fais telle telle entreprise à telle affaire en anglais. » Ben j'ai dit plain-toi. <rire> 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 Tu du pas à moi. Appelle-le le QLF et, et ils, vont, euh, ils vont ils vont ils vont s'en occuper. C'est leur job. Tu sais, C'est sûr que tu pourrais m'en parler à moi, mais ça fait quoi, ça?
2: <rire> Est-ce que tu votes avec tes pieds, toi? Est-ce que tu sors d'un commerce où on refuse de te de, de parler dans ta langue?
10: On n'a jamais refusé de me parler dans ma langue. Ah oh non. Non. J'ai toujours dit bonjour, on m'a toujours répondu. Puis après ça, j'ai un discuté. Euh, je 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 je, je, je... Je je la vois. Je la vois pas, je le vois. En tout cas, je je, je, je peux comprendre qu'il y a du monde qui sont qui sont offusqués par ça, mais je veux dire la loi 101 n'a jamais interdit à des anglophones de d'être dans des quartiers anglophones puis de, de se parler en anglais entre eux. Mm -hmm. euh, tu sais, c'est pas le c'est pas la loi 101 qui dit ça, c'est la loi 101 n'a jamais dit à un anglophone de pas dire bonjour, de, de dire de pas dire aïe, hey, tu sais. C'était pas ça le but de la loi, là, Frantico.
2: Et Jean, Jean, Jean benoît est-ce que tu es optimiste sur l'état du Français à Montréal? Parce qu'on parle de Montréal, c'est pas, pas le Québec, là. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'on a l'impression que Montréal, de plus en plus, ne fait plus partie de l'ensemble du Québec. Est-ce que tu es optimiste?
10: Bien moi je, je, je pense que je pense que euh, euh, moi, je, moi je suis pas pessimiste en tout cas euh, je pense qu'il y a des transformations je pense que euh, il y a peut-être eu euh, je sais pas pourquoi mais on a laissé aller le fait que l'immigration se soit concentrée à Montréal euh, ça a beaucoup transformé la ville ça transforme par, par rapport au reste de la société québécoise Puis ça je pense que ça a été une mauvaise politique Hum. Euh, mais quant à la langue euh, je pense que Montréal a tout le temps été très bilingue euh, elle est peut-être un peu plus maintenant qu'elle l'était mais je veux dire, j'en suis moi-même l'exemple je, 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 la, la, la loi 101 n'a jamais été contre l'anglais elle est pour le français
2: mais, mais la, charte, la charte de la ville de Montréal hein, c'est le premier point c'est que le Montréal est une ville française oui, 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 oui. Et je, je... non, une ville bilingue, il faut, il faut le rappeler. Jean-Benoît Nadeau, donc hey. je rappelle ton le titre de ta chronique, La Charte bis dans le devoir. Merci. Ça fait plaisir. Salut, bonne journée. Je, je, mon gars, j'ai un tour de rein, là. <rire> Comment, Grandpa?
3: Qu'est-ce ah, qui est, est arrivé? Hey, je veux juste te dire, je conclue sur ton sujet, là, avec Jean-Benoît Nadeau. Euh, je m'en venais en voiture sur une affiche le long d'une autoroute de Beat. 92.5, Montreal's
2: Perfect Mix. Je pense que selon la loi, tu as le droit, lorsque tu t'adresses, parce que c'est une station de radio en anglais, tu as mmh. le droit de faire une publicité en anglais seulement pour les médias Super. anglophones. Bon je ben crois. Go. Mais il y a
3: toujours dans des entourloupettes comme ça. C est tu es en français ou pas? Ben
2: Mais là, ça serait se bizarre fait bizarre qu'une émission de radio en anglais, que ses affiches soient en français. Comment
3: ça se fait? Qui a un quota pour les radios francophones mais il n'y a pas de quota pour des radios anglophones de musique francophone comment ça se fait mmh, qu'on n'a mmh. pas imposé ça aux radios anglophones vous allez faire jouer une chanson à l'heure mon dieu vous allez saigner du nez les anglos une mmh. chanson à l'heure en français même pas mais hey, les stations francophones. Tu imagines, imagine,
2: imagines la réaction, toi? Oh,
3: ben là, là, le Suburban puis le Montreal Gazette oui. euh, va, va de faire des cacas nerveux partout. Mais tu sais, comment on a. Ça, là, tu t'adresses. Bon, mais ben, c'est correct. Montreal's Perfect Mix, The Beat 92.5. Ça, c'est correct.
2: T'en souviens-tu euh, quand, quand tu. Euh, quand tu arrives de la rive sud, là, le soir, là, tu vois Farine Five Roses. Ouais. Okay, c'est comme, comme un emblème de Montréal. Ouais. Euh, avant, c'était Farine Five Roses Flower. Puis à un moment donné, ils ont enlevé le flower. Puis là, c'est rien que Farin Five Roses. Et les anglophones avaient capoté. Je me souviens quand il avait enlevé, il, avait le... capot, il y avait des anglophones qui se sont ramassés, quasiment en braillant <rire> devant l'édifice, en disant, ah ouais. on enlève Ensuite, le Mordecai Richler oui. d'appeler ses amis. Mordecai Richler, je l'avais interviewé pour voir et j'avais dit, comment ça se fait, vous ne parlez pas français? Et il me dit, comment ça se fait, vous ne parlez pas yiddish? Je dis, ben, je m'excuse, mais le yiddish et le français au Québec, c'est pas la même affaire.
3: Ah non, l'arrogance, c'est... Oui incontournable, alors c'est juste ça si vous voulez écouter de la musique il y a que Musique qu'est-ce qui est arrivé, tu t'es penché train. pour attacher tes souliers je pensais que étais, tu t'étais remis en forme, je pensais que tu faisais je du peux, vélo, je peux, je
2: peux même plus attacher mes c'est ma blonde qui les okay. attache ça, ça fait très longtemps, c'est réglé depuis longtemps okay. Non, non, mais <rire>
3: je veux <rire> pas de détails là-dessus
2: J'allais porter des, 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 des sacs de vieux livres euh, dont j'ai plus besoin à Renaissance. Renaissance, là, qui, oui. qui vendent ça, puis ouais. donnent de l'argent à des, à des causes et tout ça. J'avais deux gros sacs. Là, le gros je potard. les ai mis dans le bac. Tu sais, dans micro... Mais t'as mal forcé Mal forcé. Tu pas appris à forcer? Je force pas.
3: Tu jamais fait d'efforts. Je de... de... J'ai jamais physique. forcé.
2: <rire> ça faisait 15 ans, je n'avais pas forcé. Fait que là, Évidemment, j'ai n'ai pas appris à forcer. Fais quelques exercices très limités hein? à ton,
3: ton crédit. Comme le oui. bras droit qui plie ah. comme, ça dans... <rire> <rire> comme ça. Lire un livre. Lire un livre, tourner les pages. Tourner les pages. C'est comme euh, pas ouais. mal ça. Toi, y a-tu des,
2: des, des positions que tu n'es plus capable de faire dans le Kama Sutra où tu te dis, là, c'est <coughs> terminé?
3: – J'ai jamais été capable de La façon. brouette
2: thaïlandaise, est-ce que encore non, capable? – j'ai
3: jamais été capable. J'ai pas de vie sexuelle. Moi, j'ai eu des vies sexuelles pour avoir des toi,
2: enfants. – Toi, c'est... – le. J'aime pas ça, le sexe. Toi, la – Toi, c'est la position du missionnaire dans le lit conjugal le samedi soir quand il y a pas de hockey.
3: Si, – Si tout va bien. <rire> si tout le monde est de bonne humeur, si tout le monde a, est en forme. Si on n'a pas levé de livre de façon... – T'as
2: euh, jamais eu de brûlure de tapis sur genoux?
3: Pas ça. Est-ce okay. que c'est pas mal toute la, 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 la qu qu'on De quoi tu vas parler ben, euh, Tantôt on va parler d'une étude. On va avoir à midi le maire de Shawinigan parce que là il y a besoin. Là il y a un petit gars qui s'est fait. Je comprends c'est un petit gars euh, qui s'est fait mordre mort une jambe par Encore. un chien. Puis là on ne sait pas si euh, le rapport de la société protectrice des animaux de, de coin, -coin euh, si ils ont, ils, ont, ils ont donné deux rapports, puis lequel des deux est le bon? Puis est-ce que ce chien-là est dangereux ou pas? Fait que là, on attend. Je ne sais pas où il est, le chien. Je ne sais pas où est le petit pit. Est-ce qu'on va il envoyer le chien chez le
2: psy? Puis chez le
3: massothérapeute. Ben oui. Et on va l'écouter. Comme euh, l'autre euh, psychopathe de chien là, a, je pense il a été euthanasié après deux ans euh, à Montréal-Nord. Que Mme Goldwater défendait. on voulait
2: l'envoyer euh, au refuge des
3: vieux chiens ben euh, aux États-Unis. Oui, États ben oui, ben oui. parce qu'il avait presque arraché un brun, un petit gars de 7 ans. Puis il avait mordu une petite fille de 4 ans à la tête. Ben oui. Mais non, on va essayer de le comprendre. Il y a 22 autres cas de chiens comme ça à Shawinigan, on attend de savoir... Il y a eu des incidents. Incidents. Alors, on va en parler à midi. On fait quoi avec les chiens qui mordent? Hier, on disait qu'à cause de la pandémie, il y a eu plus de morsures répertoriées, mais on ne sait jamais combien, on ne sait jamais comment, on ne oui. sait jamais qui est responsable.
2: – Puis le propriétaire du chien dit tout le temps, « mais c'est parce c'est l'enfant qui, a, qui a agaçait mon chien. Ah
3: oui, est il l'a cherché. »– Non, à, euh, il n'est pas méchant. Viens me voir, il n'est pas méchant. – il n'est pas méchant, non. Regarde, laisse oh, Tout le va... temps,
2: au bout de sa chaîne, avec les deux yeux globuleux. Hein? <rire> <Et rire> <Et> Sylvain Gaudreau
3: <rire> est avec nous. On a fait le tour des quatre candidats oh. du Parti québécois qui veut être chef veut être chef du Parti québécois. On va parler à Sylvain Gaudreau à 11 heures. Euh, s'est fait apostrophé ouais. par Guy Nantel aussi, lors euh, du euh, débat. G
2: Guy Nantel, que j'aime bien, mais... Il, comme, il, 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 il prend mal les critiques. Ah, hein. <rire> t'as remarqué?
3: Il, il prend ça personnel. Ouais, ouais, pas beaucoup de sens d'humour pour un humoriste non plus. Je trouve. Ouais. Tu sais, j'ai je, je, vu son spectacle, j'ai beaucoup ri. J'ai beaucoup aimé ça. Sur scène, c'est un personnage. Mais là, c'est comme s'il y a un transfert qui se fait pas dans la vraie vie. Où il y a des fois, il y a des gens... Avec qui tu peux ne pas être d'accord, qui ont peut-être raison ou qui peuvent peut-être t'amener à réfléchir sur un sujet donné, mais euh, c'est pas tellement euh, l'ouverture.
2: Il faut que tu regardes, ça sort en salle, euh, vendredi, Jukebox. Okay? Le documentaire, c'est Dennis Pentis, le gars là, que, que, que tout, lui qui gérait toute la musique dans les années 60, le Yé-Yé. <rire> César et ses romains, les gendarmes... Ah, est euh, Québécois! Euh, Box? Pierre Lalonde et ouais. tout ça. C'est un documentaire sur la, la musique, sur l'époque de jeunesse d'aujourd'hui. Quand on était atticu. Les Miladies hein. puis tout ça, là, ouais, oui. Il ouais, ouais. faut que tu regardes ça. C'est tellement jouissif, ouais. c'est trippant. Moi, c'était
3: Margot Lefebvre.
2: Margot Lefebvre? C'est la
3: faute du nova.
2: J'ai un ami, à un moment donné, qui est allé euh, mettre du gaz. Il avait besoin de mettre du gaz dans son char. Puis c'était tard le soir. Puis ouais. la pompiste, c'était Margot Lefebvre. Ah oui, oui. Hein. Puis dit « Êtes-vous Margot Lefebvre? » Elle dit « Oui, mais t'es rendu pompiste. Ah » ouais. Puis elle euh, est morte dans un demi-sous-sol, puis ça a pris comme genre une semaine ouais, ouais, avant qu'on ouais. sache qu'elle était morte. Triste là.
3: fin. Hein? Triste fin. Triste fin. Les Donc. artistes n'étaient pas très protégés à l'époque. Hein? C'était un peu de la saucisse. Là. Ils les envoyaient faire du lip -sync oui. à la jeunesse d'aujourd'hui. Puis euh, mettons qu'il y avait deux, trois hits, que ça s'arrêtait là.
2: That's it. Je te vois danser en ligne sur C'est la faute au Bossa Nova. Ah. ça que tu vas faire plus tard.
3: Moi, le, le samedi soir,
2: <rire> c'est ça que je fais. <rire> Mais je me fais pas mal au dos. On va écouter. Merci beaucoup, Hugo Veilleux à la recherche. Ah. Il est fin. Ah. Il est fin, Hugo. Et euh, encore engager euh, engager tantôt. Achille Moinet, il euh, est euh, gentil. Et euh, est Hugo, euh, à la console. ça,
3: s'il se toi, Achille Ponctuel, toujours là, toujours souriant, toujours de bonne humeur. Mais oui. Il te demande toujours comment ça va.
2: C'est vrai. Hugo, moins. On se reparle demain à 8h. Bye. Cube Radio.